2: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Hauk Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung SeedIn ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von fünf Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit Seed-In ist zu Hause da, wo Sie sind. Seed-In ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
0: Beyond The 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, featured by Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Der britische Economist titelt Das neue Deutschland. Auf dem Cover schaut ein Bundesadler aus einem aufgebrochenen Ei heraus und blickt sozusagen optimistisch in die Zukunft. Und die Frage ist, was ist eigentlich von dieser Einschätzung zu halten? Haben wir wirklich da ein Ei aufgebrochen? Es beginnt eine neue Zeitrechnung. Ist der Economist vielleicht etwas zu optimistisch mit seiner Einschätzung? Stimmt es, dass wir in der Tat einen breiten Konsens in der Gesellschaft haben für eine Neuausrichtung oder haben wir diesen Konsens nicht? Was müssen wir erwarten? Vor allem auch mit Blick auf die akute Gasmangellage in diesem Winter und der Frage der künftigen Energieversorgung. Und natürlich auch die große Frage, wie wollen wir die Lasten dieses Umbaus verteilen? Was bedeutet das alles für unseren Wohlstand? Darüber spreche ich in dieser Folge auch mit Professor Moritz Schularek. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
1: Bevor wir einsteigen, folgender Hinweis. Der eine oder andere Hörer wird sich fragen, warum wir in dieser Woche nicht aus aktuellem Anlass über Cum-Ex sprechen. Nun, ich habe bereits eine Folge dazu gemacht, und zwar ist die Folge 68, in der ich ausführlich gesprochen habe mit Gerhard Schick, dem Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Er hat sich damals sehr kritisch geäußert und deshalb lautet die Folge auch Cum-Ex, das kriminelle Desinteresse des Staates. Denn der Staat hat in der Tat über Jahre hinweg ja bewusst weggesehen bei dem Thema, was an sich schon ein Skandal ist. Doch kommen wir zum heutigen Thema. In dieser Woche geht es um das neue Deutschland. Der britische Economist hat in dieser Woche das neue Deutschland auf dem Titel. Verbunden mit einem Bild, wie ein Bundesadler beginnt, sich aus einem aufgebrochenen Ei zu befreien. Liest man die Artikel, die sich mit Deutschland beschäftigen, sieht
2: man einen nüchternen Blick auf die Missstände im Lande. Ein großer Teil des Erfolgs Deutschlands in den letzten Jahrzehnten ist darauf zurückzuführen, dass es seinen Kurs gehalten hat. Sogar seine Dramen waren Dramen der Kontinuität. Wie 2015, als sich Angela Merkel weigerte, die Asylpolitik des Landes angesichts eines riesigen Zustroms syrischer Flüchtlinge zu ändern. Wir schaffen das, sagte sie, als sie die Tür aufhielt. Die vielzitierte Bemerkung strahlte Mitgefühl und Zuversicht aus und bot den Wählern gleichzeitig kluge Zusicherung. Deutschland war stark und stabil genug, um diese außergewöhnliche Entwicklung zu zu bewältigen. Es würde Anpassungen geben, aber keine tiefgreifenden Änderungen oder ernsthafte Kosten. Die durch Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar dieses Jahres ausgelöste Krise ist von anderer Art. Olaf Scholz verkündete nur drei Tage, nachdem russische Panzer die Grenze überrollt hatten, eine Zeitenwende, einen Wandel im Zeitgeist. Diesen Wandel im Zeitgeist
1: begrüßt der Economist und betont, dass es auch ohne den Krieg in der Ukraine einen
2: Bedarf gegeben hätte, Deutschland zu reformieren. Seit Jahren baut sich Druck auf. Wohlhabend, wie sie waren, konnten die Deutschen sehen, dass ihre Infrastruktur nach Jahrzehnten der Unterinvestitionen schwächelte, dass ihre Industrie zu sehr von Exporten nach China abhängig war, dass Unternehmen Schwierigkeiten hatten, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Viele waren der Meinung, dass längerfristige Herausforderungen wie der Klimawandel und die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit des Rentensystems vernachlässigt würden. Persönlich würde ich meinen, dass das Thema des
1: Klimaschutzes seit Jahren die Diskussion dominiert, und auch überlagert. Die Zukunftsfähigkeit des Rentensystems wird hingegen nur selten thematisiert.
2: Konkret spricht der Economist an, was alles in Jan Jahren Merkel falsch gelaufen ist. Die verschiedenen Regierungen von Frau Merkel ließen nicht nur den Anteil Russlands an den Gasimporten 55 Prozent erreichen. Sie genehmigten auch den Verkauf von Raffinerien, Gasspeicheranlagen und anderer wichtiger Infrastruktur an russische Firmen. Sie bauten keine Terminals für Flüssiggastanker, die von weiter entfernten Anbietern kamen. Sie verboten Fracking, eine Technologie, mit der Deutschland seine eigenen Gasreserven hätte ausbeuten können. Der Ausstieg aus der Kernenergie war eine schlecht durchdachte Reaktion auf die Katastrophe von Fukushima und erkennt auch die Herausforderungen für die kommenden Jahre. Die deutsche Industrie wächst absolut nicht mehr. Nehmen Sie die geliebte Autoindustrie. Die eigenen Autokonzerne bewegen sich in eine Tesla-ähnliche Richtung und brauchen daher Batterien, von denen Asien weiß, wie man sie billig herstellt und nicht mehr Einspritzdüsen, die Deutschland so gut produziert. Deutschlands Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird im laufenden Jahrzehnt voraussichtlich schneller schrumpfen als die jeder anderen großen Volkswirtschaft außer Südkorea. Auch bei hoher Zuwanderung, die Deutschland nun in einem weiteren Zeichen des Pragmatismus fördern will, wird das Land das Defizit wohl kaum aufholen können.
1: Auf der anderen Seite sieht man in dem Artikel durchaus ein gutes Maß an, wie ich finde,
2: unbegründetem Optimismus. Ein neues Deutschland entsteht, pragmatischer und weniger moralisierend, weniger selbstzufrieden und entschlossener. Es verspricht sich, zu einer selbstbewussteren und durchsetzungsfähigeren Lokomotive für ein expandierendes europäisches Projekt zu entwickeln, zu einem globalen Knotenpunkt für neue Industrien und grüne Technologien und zu einem Land, das sich mit dem Einsatz seiner Streitkräfte wohlfühlt. Und damit nicht genug. Es geht sogar weiter im Economist wie folgt. Bequem und ein wenig selbstzufrieden bemerkten die Deutschen erst spät, wie schnell sich die Welt um sie herum veränderte. Jetzt ist jedoch eine bemerkenswerte Gelegenheit zum Greifen nah, da die Deutschen etwas Seltenes in einer Demokratie erleben. Einen Konsens über die Notwendigkeit eines breiten, tiefgreifenden Wandels in Wirtschaft und Sicherheit.
1: Der Economist ist also bezüglich der weiteren Entwicklung Deutschlands optimistisch, trotz der erheblichen Herausforderungen. Sie gehen im Prinzip davon aus, dass wir es in Deutschland wieder einmal packen werden. Und das getragen von einem, wie das Magazin meint, breiten Konsens und vor allem Verständnis für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich persönlich muss gestehen, dass meine Sicht skeptischer ausfällt als jene des Economist. Wie es der Zufall will, habe ich in der aktuellen Ausgabe des Magazins Cicero einen längeren Beitrag zum
2: Thema geschrieben. Meine Quintessenz dort? Deutschlands Wirtschaft hat sich in vergangenen Krisen als sehr widerstandsfähig erwiesen. Diesmal hingegen droht ein dauerhafter Verlust an Wohlstand. Anders als früher können wir nicht darauf hoffen, dass das Ausland uns durch mehr Nachfrage nach unseren Waren einen Aufschwung beschert. Die Exportquote ist bereits auf einem ungesund hohen Niveau und dürfte eher sinken als weiter ansteigen. Die Deglobalisierung bewirkt eine Verlagerung von Produktion aus Deutschland heraus. Eine zunehmend protektionistischere Welt wird weniger bereit sein, deutsche Produkte abzunehmen. Die überproportional gestiegenen Energiekosten führen zu einem Verlust der kostenmäßigen Konkurrenzfähigkeit. Die Belastung mit Steuern und Abgaben bleibt hoch und dürfte weiter steigen. Die bröckelnde Infrastruktur erweist sich immer mehr als Hemmschuh für hier agierende Unternehmen. Die Bereitschaft zu Reformen, vor allem zu einem Umsteuern der Energiepolitik, fehlt hingegen im Unterschied zu früheren Krisensituationen völlig. Schulterzuckend verkündet der zuständige Wirtschaftsminister, dass wir alle ärmer werden, um dann, statt etwas dagegen zu unternehmen, die sich daraus zwangsläufig ergebenden Reformerfordernisse zu ignorieren. Und weiter... Wir erleben eine existenzielle Krise unseres bisherigen Geschäftsmodells, das uns erheblichen Wohlstand beschert und der Politik die Mittel gegeben hat, mehr oder weniger sinnvolle Projekte zu verfolgen. Früher konnten wir uns sanieren. Diesmal fehlt es an Erkenntnis, Bereitschaft, Kraft und den Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart. Wenn die Erkenntnis kommt, wird es wohl zu spät sein. Hier liegt, wie ich finde, der entscheidende
1: Unterschied zur Auffassung des Economist. So einig wir in der Analyse der verlorenen letzten 18 Jahre sind, so sehr unterscheiden wir uns bezüglich der Reformfähigkeit und vor allem auch dem Reformwillen im Lande. Ich finde, die Politik ist weit davon entfernt, anzuerkennen, was getan werden muss. Ein exklusives Sommerangebot mit begrenzter Laufzeit für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 6 statt für 4 Wochen und das nur für 1 Euro und bleiben Sie weiterhin zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Außerdem können Sie einen Kindle e-Reader gewinnen. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-sommerspecial sommer sommerspecial auch nachzulesen in den Shownotes zu diesem Podcast. Die konkrete kurzfristige Herausforderung, vor der wir stehen, ist zweifellos die Gasmangellage und die Frage, wie wir die Lasten verteilen. Die Bundesregierung und allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz überbieten sich mit Versprechungen.
0: Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf sieben Prozent abzusenken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird so lange gelten, wie die Gasbeschaffungsumlage erhoben werden wird, also bis zum 31. März 2024. Klar ist, dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung. Ich habe gesagt, you'll never walk alone. In den nächsten Wochen werden wir ein drittes Entlastungspaket schnüren, um den großen Druck, der auf vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen lastet, abzumildern. Wie das Paket genau aussieht, besprechen wir vertrauensvoll in der Regierung. Die Gerechtigkeitsfrage ist entscheidend, damit das Land in dieser Krise zusammenbleibt. Vielen Dank. Ich
1: persönlich halte von der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas nichts. Es geht doch darum dass das Preissignal wirkt. Und das Preissignal wirkt ohnehin schon aufgrund der vielen Festverträge verzögert. Wir brauchen das Preissignal, damit der Verbrauch an Gas gesenkt wird und wir auf diese Art und Weise besser vorbereitet sind für den Winter. Sobald man Preise subventioniert, das gilt auch für den Tankrabatt, erhöht man letztlich die Nachfrage und erreicht genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass sich nicht alle Länder in der Europäischen Union so verhalten. Im Gegenteil. Die meisten haben irgendwelche Instrumente zur Deckelung von Preisen. Ich denke auch an Frankreich, wo Strom und Gas entsprechend gedeckelt sind. Dies führt zu einer viel zu hohen Nachfrage dort, eben weil der Preismechanismus nicht wirkt. Und das bewirkt dann eben auch eine Verschiebung von Energien zwischen den Staaten, im konkret, dass Deutschland mit Gaskraftwerken Strom erzeugt, um damit Strom zu liefern nach Frankreich, weil es sich entsprechend lohnt angesichts der dortigen akuten Krise bei den Atomkraftwerken. Vernünftig wäre es, wenn wir EU-weit den Preismechanismus wirken lassen würden und im Gegenzug die Bürger auf anderer Seite entlasten. Egal, das wird es nicht kommen und ich bin sicher, wir werden noch weitere Entlastungspakete sehen und die Bundesregierung hat diese ja bereits versprochen. Doch was müssten wir eigentlich tun? Darüber spreche ich heute mit dem geradezu idealen Gesprächspartner, mit Professor Moritz Schulerig. Er ist einer der Mitautoren der bereits viel diskutierten Studie zum Thema Gasembargo. In dieser Woche hat das Team um Professor Bachmann und Professor Schulerig ein Update der früheren Aussagen vorgelegt. Wir erinnern uns, die ursprüngliche Studie hatte für erhebliche Diskussionen gesorgt. Und Olaf Scholz bei Anne Will zu seiner mittlerweile berühmten Aussage motiviert.
0: Also, wenn Putin uns den Gashahn abtrete, dann wären wir vorbereitet. Verstehe ich aber das? Aber trotzdem richtig? Wird, wenn das wenn das morgen, könnten wir es aber jetzt nicht aus werden, eigenem Antrieb veranlassen. Wir wären vorbereitet, aber wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten. Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler die sehen das aber falsch und, und es ist sicherlich unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle Anders. zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wäre. Deshalb haben wir uns so gut vorbereitet und deshalb arbeiten wir jetzt mit dem schnellsten Tempo, das überhaupt möglich ist, daran, dass wir uns unabhängig machen können von diesen Importen. Herr Scholz, Sie sagen, dass alle anderen, alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler, die ja durchaus auch Expertise haben, die Renommee haben, die zum Teil zu den Wirtschaftsweisen gehören, dass sie das alle nicht verstanden haben. Es ist etwas anderes, ob man ausrechnet, wie viel Gas, wie viel Öl man braucht und wie viel Kohle benötigt wird. An
1: das Update dieser Studie liegt nun vor mit dem Titel, wie es zu schaffen ist. Darin aktualisieren die Ökonomen ihre Analyse und bleiben bei ihrer Auffassung, dass wir es eben immer noch schaffen können. Und das auch heute noch. Die Highlights kann man übrigens nachlesen auf meinem Blog, wo auch die Studie verlinkt ist. Die Kernaussage der Studie ist folgende.
2: Die gute Nachricht unserer Studie ist insofern, dass Deutschland ohne russisches Gas durch den Winter kommen kann. Panikmache ist fehl am Platz. Gleichwohl sollte jedem klar sein, dass der russische Überfall auf die Ukraine Deutschland dauerhaft ärmer gemacht hat. Die Zeiten billiger Energie sind vorbei und kollektive Anstrengungen notwendig, um die Wirtschaft krisenfest zu machen. Eine Verbrauchsreduzierung ist zwar machbar, aber mit ökonomischen Kosten verbunden. Insbesondere zur Substitution von Gas im industriellen Bereich und bei der Stromerzeugung bleibt jetzt deutlich weniger Zeit als noch im Frühjahr. Die Autoren zeigen dann auf, welche Hebel es gibt, den Gasverbrauch zu
1: senken und auch, welche davon bereits aktiviert wurden. Ihr Fazit ist dann zwar durchaus positiv, was die Möglichkeiten betrifft, mit der Herausforderung umzugehen, aber auf der anderen Seite durchaus kritisch
2: bezüglich dessen, was die Bundesregierung bis jetzt erreicht hat. Die Bewertung der Strategie der Bundesregierung, frühzeitige Gasnachfrageanpassungen nicht konsequenter durchzusetzen und an den Gasimporten aus Russland trotz des Angriffskrieges auf die Ukraine festzuhalten, fällt zwiespältig aus. Insbesondere war diese Strategie selbst im besten Fall volle Speicher im Herbst nicht geeignet, Deutschlands Gasverbrauch im Winter von Russland unabhängig zu machen. Anders gesagt, selbst im günstigsten Fall, wenn Moskau passiv zugesehen hätte, wie Deutschland seine Speicher auffüllt, wäre das Land weiter erpressbar gewesen. Die bisherige Politik war insofern nicht geeignet, eine energiepolitische Unabhängigkeit von dem Regime in Moskau zum Winter zu erreichen. Und genau deshalb muss man natürlich festhalten, dass
1: alle Maßnahmen, die dazu führen, die Gastnachfrage zu dämpfen, entscheidend sind. Und das führt mich wieder zurück zu dem Kommentar. Wenn man konsequent ist, dann darf man eben nicht über eine Absenkung der Mehrwertsteuer agieren. Der Zufall will es, dass Professor Moritz Schulerig auch an einer anderen Studie beteiligt war, die in diesen Tagen erschienen ist. Und zwar an einer Analyse zu Vermögen und Vermögensverteilung in Deutschland. Zur Erinnerung, erst vor wenigen Wochen hatten wir dieses Thema angesichts aktueller Bundesbankanalysen in diesem Podcast. Die Aussagen von
2: Moritz Schulerig und seinen Kollegen wurden im Handelsblatt so zusammengefasst. Die erste Erkenntnis, die offiziellen Zahlen unterschätzen den deutschen Wohlstand deutlich. Deutschland ist erheblich reicher, als die offiziellen Statistiken zeigen, schreiben die Ökonomen. Allerdings schlägt sich dieser nicht erfasste Reichtum nur bei der besser situierten Hälfte der Bevölkerung nieder. Einer der Hauptgründe der Untererfassung? Nicht börsennotierte Unternehmen sind erheblich wertvoller, als die teilweise an Buchwerten orientierte Statistik es ausweist. Zudem werden bei den Immobilienwerten die starken Wertsteigerungen nur sehr verzögert und unvollkommen abgebildet.
1: Das ist übrigens völlig deckungsgleich mit den Daten der Bundesbank, die wir hier diskutiert hatten. Ebenfalls deckungsgleich ist die Erkenntnis, dass die Ungleichheit nicht zugenommen
2: hat. Schaut man auf den Anteil des reichsten Hundertstels oder Tausendstels der Bevölkerung am Gesamtvermögen, so sind diese in den letzten Jahrzehnten zwar gestiegen, aber nicht sehr ausgeprägt, wenn man das mit historischen Schwankungen vergleicht. Die Reichen sind also der Mittelschicht, die fast das gesamte übrige Vermögen hält, nicht enteilt. Das liegt laut der Studie daran, dass die Reichen von stark gestiegenen Werten ihrer Unternehmensanteile profitiert haben, die etwas mehr als die Hälfte ihres Vermögens ausmachen. Die Mittelschicht profitierte seit etwa 2010 von steil ansteigenden Immobilienpreisen, die für sie die wichtigste Anlageklasse darstellen. Gleichzeitig ist jedoch die vermögensärmere Hälfte der Bevölkerung seit etwa 1990 deutlich zurückgefallen. Und auch dies ist wie in der Studie der
1: Bundesbank. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann sagen, lasst uns doch mal beide Studien zusammen betrachten. Denn auf der einen Seite haben wir erhebliche Herausforderungen für Deutschland und auf der anderen Seite haben wir die erfreuliche Entwicklung der privaten Vermögen. Und ich erinnere daran, es gibt ja Politiker und Politikerinnen, die hier einen Zusammenhang herstellen wollen. So Karin göring Eckert, die im Interview gesagt hat, es wäre jetzt an der Zeit, eine höhere Versteuerung der Vermögen durchzusetzen, um auf diese Art und Weise für den Wohlstandsverlust zu bezahlen. Ob das wirklich so ist und ob es der richtige Ansatz ist, das möchte ich heute mit Professor Moritz
2: Schularek besprechen. Kryptowährungen sind als Anlageobjekt inzwischen gar nicht mehr so kryptisch. Und vielleicht haben auch Sie schon mal darüber nachgedacht, die eine oder andere Kryptowährung in Ihr Portfolio aufzunehmen. Mit Bison dürfte Ihnen diese Entscheidung künftig deutlich leichter fallen. Denn mit Bison kaufen und verkaufen Sie Bitcoin und Co. einfach, Smart und zuverlässig. Bison ist der erste deutsche Kryptobroker der Börsengruppe Stuttgart. Hier handeln Sie in Sekundenschnelle die sieben wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Chainlink oder Uniswap. Einfach bei Bison anmelden, Konto eröffnen und handeln. Als Hörer von BTO erhalten Sie eine Gutschrift von 10 Euro in Bitcoin mit dem Code BEYOND10 für den Handel mit einem Volumen über 50 Euro. Bison ist nicht nur irgendeine App, sondern eine der besten Krypto-Apps Deutschlands. Gleich mehrfach ausgezeichnet bietet Bison reichlich Besonderheiten. Es geht los mit Made in Germany. Bison ist eine deutsche Handelsplattform und powered bei Börse Stuttgart. Das bedeutet Handel, Verwahrung und Betreuung finden in Deutschland statt. Außerdem ist der Handel über Bison gebührenfrei. Sie zahlen nur den Preis, den Sie sehen. Sowohl die Kontoführung als auch Ein- und Auszahlungen sind immer kostenlos. Das Einzige, was Sie zahlen, ist der Spread. Und da Kryptowährungen sehr volatil sind, ihre Kurse also stark schwanken, betreiben wir einen antizipativen Handel. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept schützt Ihre bei uns gelagerten Kryptowährungen zuverlässig und smart. Daneben profitieren Sie von hilfreichen Funktionen wie Limit Order, Preiswarnungen – oder dem Sparplan. Bison ist auch deshalb geradezu ideal für Einsteiger. Sie können im Demo-Modus und mit Spielgeld den Handel vorab testen. Das Ganze funktioniert auf dem Handy oder Sie nutzen Ihren Desktop www.bisonapp.com. Neugierig geworden, Sie finden alle Informationen zu Bison und zum Angebot für BTO-Hörer in den Shownotes. Professor Moritz Schularek war schon einmal in Folge 90 im August 2021 zu Gast, wo er mit Daniel Stelter über die fatale Sparbuchkultur der Deutschen gesprochen hat. Professor Schularek forscht und lehrt am Institut für Makroökonomik und Ökonometrie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. In seiner Forschung beschäftigt sich Schularek mit der monetären Makroökonomik, der internationalen Ökonomik und der Wirtschaftsgeschichte. Seine Studien zu den Ursachen von Finanzkrisen und zur Transformation des Finanzsystems gehören zu den international meistzitierten makroökonomischen Aufsätzen des letzten Jahrzehnts. Kürzlich ist sein Buch Der entzauberte Staat, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss, erschienen.
1: Sehr geehrter Herr Professor Schulerig, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Professor Schulerig, wir haben mehrere Themen, die ich mit Ihnen diskutieren möchte, weil zum einen sind Sie eine der Mitautoren der Papiere, die gesagt haben, ja, so ein Gasembargo ist eigentlich gar nicht so schlimm, wir können damit ganz gut umgehen, haben auch jetzt im August da ein Update vorgelegt. Eine Aussage ist allerdings auch, der Wohlstand in Deutschland wird sinken und zugleich haben Sie parallel dazu eine Studie vorgelegt mit Kollegen, wo sie mal analysiert haben, wie sich die Vermögen entwickelt haben in Deutschland. Und ich glaube, das kann man ganz gut mal betrachten, im Zusammenhang wird ja auch von politischer Seite manchmal so im Zusammenhang gesehen. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz erstmal mit dem Thema des möglichen Gasembargos. Sie haben ja vor einigen Monaten mit Kollegen gesagt, wenn Deutschland quasi von sich aus auf Gasimporte aus Russland verzichtet, dann hat das zwar eine wirtschaftliche Implikation, diese wäre aber beherrschbar was dann heftig umstritten war und der Bundeskanzler hat gesagt, da rechnen irgendwelche Leute was zusammen. Und Sie haben jetzt ein Update dazu vorgelegt. Vielleicht, wenn Sie jetzt mit der Rückschau gucken auf das damalige Papier und die heutigen Updates, was ist denn heute Ihre Sicht auf die Bedrohung der deutschen Wirtschaft
3: aufgrund des Themas Gas? Ja, vielen Dank für die für die spannende Frage. Ich denke, wir sind da in einer ganz schönen Situation, trotz der sagen wir mal, ähm, doch traurigen und tragischen Umstände, in dem Sinn, dass wir akademisch zurückblicken können und sagen können, wir haben im Prinzip mit der Kernaussage recht gehabt. Ähm, und zwar kommen aktuell, ja, äh, sagen wir mal, tagesaktuell jeden Tag eine neue Meldung, welche Unternehmen, welche Industrien, wo, wie viel Gas einsparen können. Und darunter sind ja inzwischen selbst diejenigen, die am Anfang am lautesten geschrien haben, dass innerhalb eines Jahres etwa gar nichts geht. Ich denke da nur an die BASF und Ludwigshafen. Sagen wir mal, die akademische Kernaussage unseres Papiers aus dem März war ja, dass innerhalb auch der kurzen Frist, und das haben wir explizit immer als sechs bis zwölf Monate, aber sagen wir auch, also mit dem Hinblick auf den kommenden Winter damals im, im März äh, geschrieben, dass innerhalb auch dieser kurzen Frist erhebliche, äh, wie das dann nun mal so heißt, Substitutionsmöglichkeiten, also äh, Einsparung Umstellmöglichkeiten im äh, industriellen Bereich vorhanden sind die Deutschland, sagen wir mal, weniger abhängig machen vom russischen Gas, wenn man dann diese Umstellung vollzieht, als viele gedacht haben. Und diese Umstellmöglichkeiten heißen auch, dass ein möglicher Importstopp, sei es, weil Putin das so macht oder sei es, weil wir das entscheiden, dass wir das machen wollen, weniger dramatische Auswirkungen hätte als viele äh, andere gesagt haben. Und sie haben ja die Diskussion angesprochen, die da gab es ja auch Studien, die dann zu viel sehr viel größeren äh, Schäden kamen für die Volkswirtschaft. Und das waren allesamt Studien, die halt letztlich angenommen haben, dass diese Flexibilität, diese, ich sag mal, technisch, diese Elastizität von, von Substitution äh, von Gas ähm, in der kurzen Frist nicht gegeben ist. Sagen wir mal, in dem Kernpunkt. Hat, haben wir akademisch recht behalten. Natürlich hat die Politik sich nicht daran gehalten und hat was ganz anderes gemacht. Und jetzt müssen wir mit neuen, sagen wir mal, frischen Augen auf die Situation blicken. Aber dieser Kernpunkt aus dem März, dass äh, auch in der kurzen Frist erhebliche Potenziale bestehen, Gas zu ersetzen, Gas einzusparen, äh, Produktionsprozesse von russischem Gas unabhängig zu machen, mit dieser Kernbotschaft haben wir, glaube ich, das sehen wir jetzt täglich äh, in den Nachrichten äh, von Brauereien bis, äh, bis Autohersteller, bis Chemieindustrie, äh, hin zu ähm, äh, Molkereien äh, und Stadtwerken kommen jetzt täglich die Nachrichten, was man alles bis zum Winter hinkriegt. Also Sie haben in dem Papier auch einige Beispiele
1: drin gehabt, aber ich habe mir es mir ein bisschen ich ja durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, naja, also die Brauerei. Die Brauerei macht es statt mit Gas, mit Öl. Im konkreten Fall ist das Öl dann zwar billiger als das Gas sogar, ist erfreulich, aber das Öl ist natürlich auch deutlich teurer geworden, als es war vor einiger Zeit. Und wenn die Brauerei jetzt höhere Kosten hat, na gut, wird es Bier teurer, aber die Brauerei wird weiter Kunden haben, weil die Kunden können es nicht ausweichen. Und ein Bier, was vielleicht im Ausland mit günstigeren Energiekosten gebraut wird, mit Transportkosten, ist kein Wettbewerb. Auf der anderen Seite, ich meine, Sie haben BASF erwähnt, die BASF sagt, ja gut, sie bezieht dann eben das Ammoniak aus einem anderen Standort, nämlich aus einem anderen Standort aus den USA beispielsweise. Oder auch Arsle bezieht dann Produkte aus einem anderen Standort außerhalb Deutschlands. Das ist die Frage für mich so ein bisschen, ja, man kann substituieren, das ist aber hinterher ist es trotzdem noch deutlich teurere Energie. Man kann sich zwar anpassen und Unternehmen können sich anpassen, aber dass diese Anpassung nicht unbedingt am Standort Deutschland anstatt, findet, sondern dass es eigentlich eher zu einer Verlagerung von energieintensiver Produktion aus Deutschland noch mehr beiträgt, als schon in der Vergangenheit der Fall war.
3: Das ist richtig. Ich denke, da muss man auseinanderhalten, welche Frage man äh, betrachtet. Die Frage, die uns interessiert hat und die ja auch die Politik äh, jetzt aktuell interessiert, ist, wie groß ist der Wirtschaftseinbruch über die nächsten neun, zehn, elf Monate, wenn äh, wir kein russisches Gas mehr bekommen? Und das ist eine Perspektive, in der es darum geht, können wir, wenn es außenpolitisch, sicherheitspolitisch notwendig wird, auch ohne, meiner Ansicht nach war es schon notwendig, aber da ist ja die Bundesregierung uns nicht gefolgt, können wir auch ohne, sagen wir mal, ohne russisches Gas durch den Winter kommen. Und da würde ich sagen, ist die Antwort, das wird kein angenehmer Winter, das wird auch für die Haushalte ein bisschen kälter. Wir müssen alle ungefähr 20 Prozent einsparen. Das sind zwei, zweieinhalb Grad oder halt ein Zimmer weniger heizen oder halt die Heizung eine Stunde morgens später anmachen, eine Stunde früher abdrehen, solche Sachen. Aber es ist machbar. Auch das ist kurzfristig mit Kosten verbunden, auch da haben Sie recht, ähm, die, dass die Stahlkonzerne besonders energieintensive Vorprodukte dann importieren und nicht mehr in Deutschland herstellen oder dass wir etwa das Glas, mit dem wir unsere Bierflaschen, ähm, aus dem wir unser Bier trinken, dass dieses Glas dann vielleicht ähm, über, den nächsten, im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten nicht mehr in Deutschland hergestellt wird, sondern aus einem Land kommt, in dem die Energieversorgung, besser ist ähm, und unabhängiger ist von Russland. Das ist alles möglich. Das wird auch alles gewisse Kosten haben. Aber die sind halt nicht so groß, dass das, sagen wir mal, die Panikmache, die, die Massenarmutsszenarien, die Volksaufstände und all das, was manchmal bei der, in der Politik äh, dadurch konjugiert wird, rechtfertigt. Mittellangfristig haben wir in der Tat eine Herausforderung. Wir haben zwei große Herausforderungen. Das ist einmal, dass wir als Deutschland eine wie kein anderes Land, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahrzehnten eine Wette auf die Globalisierung eingegangen sind. Und eine zweite große Wette eingegangen sind, dass wir mit dem billigen russischen Gas unsere sagen wir mal, unsere industrielle Stärke und unsere ja, doch auch weiterhin relativ starke industrielle Orientierung aufrechterhalten können. Und an beiden Stellen werden wir in den nächsten Jahren ganz erheblich ähm, nachjustieren müssen. Wir werden überlegen müssen, in welchem Maße diese Globalisierung, jedenfalls die Globalisierung, auf die wir gewettet haben, mit China mit einer ganz großen Rolle ähm, und, und vor allem die Ausrüstungsgüter, die aus Deutschland kommen, ähm, sowohl aber auch natürlich die, die, die Autos, die, die, die Konsumgüter und andere, inwiefern das nachhaltig ist. Oder wir uns auch da in Abhängigkeiten begeben haben, die, die uns jetzt nicht mehr geheuer sind. Und das Zweite ist, halt, wir werden, und das ist ja darauf, was Sie hinaus wollten, vieles von dem, was oder zumindest einiges von dem, was wir in der Vergangenheit noch in Deutschland hergestellt haben, was auch energieintensiv war, was wir wegen des billigen russischen Gases auch noch in Deutschland wettbewerbsfähig machen konnten, wird, weil die Preise dauerhaft höher sein werden. Ich denke, das ist... Ähm, das ist relativ klar. Es sei denn, ja, es sei denn, der, äh, wir kriegen jetzt bald einen Regimewechsel in Moskau und ähm, man kann diese diversifizieren und die Preise kommen wieder sehr stark runter, wird ein Teil dieser Produktion in Deutschland nicht mehr stattfinden, sondern wird dahin gehen, wo die Energie günstig ist. Vielleicht nach Island, weil es da die heißen Quellen gibt und man damit günstig Strom erzeugen kann oder in, in, in Länder, in denen ähm, ich sag mal, Stichwort Fracking, Stichwort andere Dinge, die die fossilen Brennstoffe noch ähm, mal vorhanden sind und, und, und kostengünstiger halt bezogen werden können. Aber jetzt würde ich dann natürlich dann gegenhalten, würde sagen, okay, ich
1: meine, das wäre doch eigentlich eine lohnenswerte Studie für Sie als zweite Studie, wenn Sie jetzt sagen, ähm, wir müssten eigentlich eine andere Diskussion in Deutschland führen. Weil Sie sagen ja jetzt im Prinzip, die höheren Energiekosten werden dazu führen, dass wir bestimmte äh, Industrien mehr nicht halten können. Und jetzt können wir ja zwei Dinge machen. Wir können die übertragenen Sinne, die Schultern zucken und können sagen, es ist halt so, es ist halt Strukturwandel, würde der Ökonomen sagen, und dann machen wir anderes. Ich könnte ich auch umgekehrt sagen, naja, Moment mal, wir haben aber gerade hier oftmals sehr so also sehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Ich denke mal, die chemische Industrie, hohe Einkommen pro Kopf, wie Automobil. Wenn die wegfallen, diese die so einfach zu ersetzen, müssten wir nicht eine grundlegendere Diskussion führen zur Sicherung einer kostengünstigen Energieversorgung in Zukunft? Weil Sie haben gerade fracking angesprochen. Ich meine, hoch umstritten, aber fracking ging ja auch in Deutschland. Also die Frage ist nicht, müssten wir dann statt zu sagen, oh ähm, das wollen wir jetzt nicht. Immer den Preis dran hängen und sagen, folgende Industrien hängen aber davon ab und folgende Arbeitsplätze, dass wir uns günstigere Energie
3: beschaffen. Ja, also ich, ich denke, da müssen wir als, als, ähm, als Land ähm, viel strategischer in Zukunft auch drüber nachdenken. Ich denke, wir haben diese Fragen mehr oder weniger auch naiv ähm, aus dem Auge verloren, wie wir auch diese große Abhängigkeit von Russland ähm, wir, entweder, also ich sag mal, bewusst aus dem Auge verloren haben. Ja, da gab es ja durchaus Interessen und äh, gerade auch in der Industrie, die hatten jetzt versteht man natürlich auch äh, vor dem hinter, jetzt verstehen wir in welchem Maße dort eine billige Energiequelle äh, zur Verfügung stand mit dem russischen Gas und wir verstehen auch, warum die deutsche Industrie so stark auch äh, ihren Einfluss wahrgenommen hat gegenüber der Politik, um die Risiken, die sich daraus ergeben haben, die außenpolitischen Risiken, die sicherheitspolitischen Risiken, äh, kleinzureden. Ich denke trotzdem, dass wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen müssen. Äh, die Chemieindustrie ist ungefähr 1% des deutschen Bruttoinlandsprodukts, verbraucht aber 13% des deutschen Gases. Also ähm, natürlich sie wollen wir eine wettbewerbsfähige Chemieindustrie, aber deren Wettbewerbsfähigkeit hängt wird immer weniger und sollte auch immer weniger daran hängen, dass sie in Deutschland besonders energieintensive Produktion haben. Den Ammoniak oder halt die Dünger oder was auch immer da an. Wir müssen auch keine Bierflaschen, Glas für Bierflaschen in Deutschland herstellen. Da können wir getrost weiterhin auf internationale Arbeitsteilung setzen und das vielleicht auch noch deutlicher machen. Und man muss auch sehen, Herr Stelter, ich meine, wenn Sie das Beispiel Automobilindustrie nehmen, da brauchte es offenbar, den Weckruf von Tesla, um diese dann doch etwas trägen Konzerne aufzuwecken und zu sagen, wir hören jetzt mal auf, immer weiter irgendwie einen, Diesel, einen, Diesel, einen Dieselmotor zu optimieren, sondern wir müssen vielleicht auch mal radikalere Innovationen wagen. Also es steckt auch einfach immer eine Chance in diesen, in diesen Umbrüchen. Denke, wir haben da gerade auch sozusagen aus, aus, aus deutscher Perspektive durchaus ein bisschen Aufholbedarf, dass es nicht unbedingt, ich sag mal, schlechter ist, salopp gesagt, einen Kinofilm zu machen, den die ganze Welt, ähm, den wir in die ganze Welt verkaufen und in die ganze Welt sehen will, weil er so spannend ist, als ein Auto herzustellen, das so toll ist, dass die ganze Welt es haben will. Man kann sicherlich sagen, dass letztlich dieses Auto noch ein bisschen haltbarer ist und vielleicht auch noch andere Dinge bringt, aber. Wir haben da eine relativ, ich sag mal noch so ein bisschen ähm, Sicht oft in der deutschen Debatte, die aus den 70er, 60er, 70er Jahren kommt. Dies, das ist unser Wirtschaftswunder an diesem industriellen Aufschwung, hielt sich, sagen wir mal, Deutschland fest nach 1945. Und da brauchen wir auch ein Update. Und ich finde, das ist vielleicht ähm, auch, also auch die Chancen, die darin stecken, sollten wir, nicht, wir gar nicht kleinreden.
1: Also ich glaube, dass wir ein Update brauchen, da haben wir keinen Dissens. Also auch wenn ich aus den 60er Jahren stamme, stimme ich Ihnen da total zu. Meine Frage wäre allerdings natürlich folgende, dass ich sage, naja, leider Gottes haben wir aber keinen guten Track record wenn es darum geht, neue Industrien zu schaffen. Also, ich meine, Sie haben gerade in den globalen Film angesprochen. Ich meine, ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland durchaus auch, was Filmgeschäft betrifft, noch eine gute große Marke und in anderen, vielen anderen Branchen auch. Das sind wir ja nicht. Wissen Sie, wenn ich jetzt sagen würde, oh, wir haben so viele tolle neue Industrien geschaffen, wir wären bei Digitalisierung vorne weg, dann würde ich Ihnen so zustimmen. Aber für mich ist es eigentlich eher so, ich sehe, was, was unter Druck kommt. Ich sage nicht, dass es unbedingt verschwindet,
3: also unter Druck kommt, aber ich sehe jetzt nicht gerade den Boom auf anderen Industrien. Kein Widerspruch. Ich denke, wir haben, es gibt in der Tat, es gibt einige Sektoren, auch bei, bei den erneuerbaren Energien, bei, bei, bei grünen Technologien, ähm, in denen Deutschland auch bei industriellen Anwendungen von, ich sag mal, Robotik und, 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 und Verbindung von digitalen äh, und, und so Industrieanwendungen, da ist Deutschland weiterhin vorne dabei und wir haben immer noch unseren äh, berühmten ähm, ähm, schwäbischen Mittelstand mit seinen versteckten Champions, die Ganz viele Dinge machen, von Spezialklebern bis hin zu Fassaden, die sich selbst reinigen und was nicht alles. Und das ist, und da muss man fair sein, nicht alles von dem ist jetzt besonders Gas- oder energieintensive Produktion. Da steckt viel Know-how, viel Verfahrenstechnik, viel, viel Chemiewissen und was nicht alles drin. Und das kann man auch machen, wenn die Gaspreise dauerhaft höher sind oder die Energiepreise. Und da werden wir auch weiterhin, da werden wir auch weiterhin Abnehmer für finden. Aber, ähm, das ändert nichts an der, an der Grunddiagnose, dass wir Vielleicht auch, weil äh, wir uns sozusagen aufgrund der günstigen und um, wie wir jetzt verstehen, von Putin subventionierten russischen Energie uns ein bisschen in Sicherheit äh, gefühlt haben und diesen Innovationsaspekt äh, zu sehr vernachlässigt haben. Und halt gesagt, naja, wir haben ja die tolle Autoindustrie und ach, sieh mal einer an, die hat ja sogar in China einen großen Fuß in der Tür. Dann lassen wir das mit dem mit dem Breitbandinternet und den guten und den 5G-Verbindungen und der Digitalisierung mal so ein bisschen schleifen. Wir haben ja irgendwie einen industriellen, industriellen Kern, der, der gut funktioniert. Ähm, das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße und da müssen wir. Ich meine, es ist kein es ist nicht mal ein Jahr her, da hat sich ja eine Ampelkoalition in Berlin gebildet und wollte mehr Fortschritt wagen und das Land modernisieren. Davon ist jetzt wahrscheinlich auch, ähm, also zum Teil natürlich auch situationsbedingt, von diesem Reform-Drive ist nicht mehr so viel übrig, hat man das Gefühl. Aber ich würde auch wieder sagen, wir müssen das Problem erstmal verstehen, analysieren, verstehen und dann, dann müssen, wir da, müssen wir da halt rangehen und diese, ähm, diese Strukturen wieder schaffen. Das wird aber eine riesen Anstrengung und da habe ich jetzt auch nicht das Patentrezept, wie wir, wie wir jetzt wieder ähm, globale Kino macht werden. Ähm, aber es gibt ja ganz viele andere Sachen, die, die wir besser kö machen können und und wo wir wo wir jetzt nicht nicht nur subventioniertes Gas verbrennen. Das wäre ja auch eine Überzeichnung, jetzt zu sagen, dass die deutsche Volkswirtschaft nur subventioniertes Gas verbrennt und ansonsten äh, nichts nichts leistet, äh, ist auch nicht richtig. Aber das ist ja, haben wir ja auch darüber gesprochen, habe ich ja auch in meinem Buch letztes Jahr beschrieben, dass man das Gefühl hat, dass wir äh, seit 10, 15 Jahren, im Prinzip seit dieser Agenda 2010, so ein bisschen den 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 Erfolg verwalten, der aus diesem, sag mal, aus, dieser, aus diesem exportgetriebenen Wachstum kam und der auch viel mit Chinas Auf, Aufstieg zu tun hatte, statt äh, zu sehen, dass das temporär ist und wir uns äh, viel grundsätzlicher um unsere Zukunftsfähigkeit kümmern müssen. Das bleibt alles richtig. Und, und, und auch die was Diskussionen um Schuldenbremsen und was nicht alles sind sicherlich äh, vor diesem Hintergrund auch einfach Scheingefechte, denn ähm, wir haben trotz Schuldenbremse weiterhin umverteilt ähm, zugunsten gegenwärtiger Generationen und gegen, gegen, sagen wir mal, Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft.
1: Genau, das haben wir letztes Mal auch diskutiert, dass wir im Prinzip die verdeckten Schulden eigentlich hochgetrieben haben. Ich würde ganz gerne, wir kommen auf den Punkt nochmal im Detail, aber jetzt würde ich ganz gerne vielleicht mal auf wirklich diesen Winter kommen. Jetzt haben wir gesagt, Sie haben die erste Studie gemacht, da haben Sie gesagt, wir, äh, wir könnten ein Embargo machen, würden es durchhalten, würden es überleben. Jetzt fühlen Sie sich bestätigt durch die Substitution, die die Unternehmen in der Tat geschafft haben. Und die Anpassungsfähigkeit, und Sie sagen, wir wären anpassungsfähig, jetzt hat die Politik sich von einen anderen Weg entschieden. Jetzt sehen wir aber, dass umgekehrt die Russen nicht mehr so mit dem Gas großzügig sind, sondern den eher zu so zudrehen. Ich meine, hat denn die Politik letzte, die Zeit genutzt, jetzt wenigstens in den letzten Monaten, um uns fit zu machen für die bevorstehende Gasmangellage im Winter?
3: Ich denke, dass das Urteil fällt relativ zwiespältig aus. Und ich sage, Ihnen, ich sage Ihnen gerne, was Gutes und sozusagen, was für die guten Punkte sind und wo, es, wo, ich, wo ich es kritisch sehe. Also relativ zum März würde ich auch sagen, sind wir jetzt, sind diese ganzen Schätzungen wie, viel weniger unsicher. Die sind, ziemlich, die sind besser geworden. Wir wissen jetzt ziemlich genau, wir brauchen über, die müssen irgendwie in den nächsten neun Monaten über den Winter 200, 210 Terawattstunden Gas einsparen. Und die kann man runterbrechen und das kann man dann auch relativ gut machen. Wir wissen inzwischen sehr viel besser, wer verbraucht wie viel, in welchen Monaten. Da ist ein bisschen auch an, an, an Arbeit, an akademischer Arbeit passiert. Das wird sich ungefähr runter, so ein Drittel, wenn die wenn die Haushalte machen müssen, ein Drittel wird die Stromerzeugung machen müssen, wo wir halt ähm, statt Gas zu verstromen, stärker Kohle, Kernkraft, was immer machen werden. Und dann so ein, so eine... Hälfte ungefähr wird aus der Industrie kommen. Über die Industrie haben wir schon gesprochen, da kommen jetzt täglich die Meldungen. Die kriegen das hin, 20 bis 30 Prozent. Irgendwie hat man das Gefühl, da passiert eine Menge, das könnte klappen. Viele haben äh, dann auch schon genau, was wir eigentlich im März auch gesagt haben, die fangen an, sich vorzubereiten. Und Schott in Mainz hat halt Propangas eingekauft und wird zur Not dann mit Propangas die, das Glas weiterherstellen. Und bei der Verstromung, gut, die, die Diskussion ist jeder, jederzeit in den Medien, man wird das Gas nicht ganz rauskriegen, weil das Gas sehr flexibel ist für Spitzenleistungen. Ähm, aber wir müssen halt dann einmal den sauren Apfel beißen und mehr Strom wieder einspeisen und so weiter und so fort. Bleiben die Haushalte. Bei den Haushalten müssen wir 60, ungefähr 60 Terawattstunden einsparen. Das sind zwei Grad Raumtemperatur, 20 Prozent weniger, ein bisschen weniger sogar. Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben, ähm, Sie, haben eine vier -Zimmer, wo, Sie haben vier Zimmer und eins ist ein Arbeitszimmer und das wird nicht geheizt äh, oder wenig geheizt, sodass nur, dass sich die Rohre nicht einfrieren. Und vielleicht stellen Sie die Heizung eine Stunde früher ab am Abend, dann sind wir in den Spitz, sind wir in den zwei drei Monaten im Prinzip durch. Also das ist auch da ist Panikmache mache falsch am, am falschen Platz. Das ist das ist schon machbar. Zwei Grad weniger ist nicht angenehm, wir haben kalte Füße, aber das ist man kommt da durch, wenn man muss. Was ist jetzt die politische, sagen wir mal die politische Bilanz? Auf der Versorgungsseite haben Bundeswirtschaftsminister, Bundeswirtschafts- und Klimaministerium Robert Habeck und sein Team doch Erhebliches geleistet, gerade dass jetzt im Dezember und Januar diese Flüssiggasterminals kommen, ist ein Erfolg. Kann man nicht kann man nicht, äh, von der Hand weisen, haben die auch gut gemacht. Was leider nicht funktioniert hat äh, oder nur in ganz eingeschränktem Maße, ist, dass die Politik frühzeitig in unserer Lesart am besten ab April, aber jedenfalls schon längst stärkere Signale gegeben hat um Gas einzusparen. Stattdessen hat man folgende Strategie gefahren. Man hat im Prinzip auf der Nachfrageseite erstmal mehr oder weniger alles so gelassen, hat so ein bisschen auf freiwillige Vorsorge gesorgt, die hohen Temperaturen haben geholfen und man hat weiter zu hohen Preisen russisches Gas und Gas auf dem Weltmarkt gekauft, um es in die Speicher zu packen. Es ist ein bisschen Augenwischerei, denn die Speicher sind nur, die sind nicht so groß, die sind 25 Prozent unseres Gesamtverbrauchs, das sind Knapp zwei Monate im Winter. Also die politische Strategie, und ich denke, das muss man so sagen, das ist mir jetzt auch in den letzten in Tagen oder Wochen an der Arbeit in dieser Studie erst so richtig klar geworden, war nie, das, was die Bundesregierung seit März gemacht hat, war nie darauf ausgelegt, konnte vom Ansatz her gar nicht dazu führen, dass wir im kommenden Winter unabhängig von Russland sind. Denn dafür braucht es auch bei 100 Prozent vollen Speichern, braucht es da auch dafür erhebliche Nachfragereduktionen. Ja, also selbst wenn die ganze Strategie jetzt aufgegangen wäre, Putin hätte einfach zugeguckt, wie wir unsere Speicher bis zum Herbst auf 100 Prozent voll machen. Selbst in dem Fall wären wir ohne russisches Gas nicht durch den Winter gekommen. Wir hätten auch dann erhebliche, also wir wären erpressbar geblieben und wir hätten erhebliche Nachfragereduktionen machen müssen, um von Russland unabhängig zu sein. Wir haben das im Papier jetzt quantifiziert. Ähm, Hätten wir im März angefangen, wären es 30 Prozent gewesen, jetzt sind es noch 25 Prozent. Jetzt soll jeder und jede selber entscheiden, ob die fünf Prozent mehr oder weniger Nachfragerückgang, die nötig wären, das wert waren, jetzt Putin da 20 Milliarden weiter zu überweisen. Aber es ist insofern eine Strategie gewesen, die der Weg des geringsten Widerstands war, aber keine, die darauf ausgelegt war, Deutschland so schnell es geht, unabhängig, energiepolitisch souverän und außenpolitisch handlungsfähig zu ja,
1: sein. Vor allem hätten wir viel früher schon Anreize geben müssen, den Verbrauchern zu sparen. Ich meine, Industrie, jetzt wird, glaube ich, im Oktober so ein Aktionsmodell kommen, hätte man schon viel früher machen können. Und Sie haben ja auch in Ihrem Papier einen Vorschlag gemacht, wie man die privaten Verbraucher frühzeitiger zu sparen bringen könnte. Weil die sind ja meistens noch geschützt, durch die bestehenden Verträge. Das heißt, da gibt es keine Preiserhöhung, was ja auch erklärt, warum Unipa und andere Schwierigkeiten kommen. Ich wollte Sie ganz kurz was sagen, weil ich fand das, das, das Modell eigentlich sehr interessant zu sagen, dass man eben den, den, den Preisanstieg doch den Verbrauchern, die Verbraucher sehr schnell spüren lässt, aber eben sie kompensiert für den quasi den Vertragsbruch, der ja dadurch
3: entstehen genau. würde. Ich denke, das ist mir auch persönlich jetzt wieder viel ganz klar geworden und ähm, wir hatten das ein bisschen in der Debatte im März, da kam das immer mal, kam das immer mal wieder hoch. Aber das ist jetzt nochmal so viel klar geworden, wie entscheidend in der Marktwirtschaft dieser Preismechanismus ist. Ähm, ja, die, wir, wir hatten alle diesen, am Anfang der Bundesrepublik stand 1948 Ludwig Erhard, der die Preise freigab. Und das hat er aus dem Grund gemacht, äh, weil diese Preise Relative Knappheiten anzeigen und damit Verhaltensanpassungen, Verhaltensänderungen äh, und effiziente Ressourcennutzung auslösen. Alles andere ähm, kann das halt nicht. Und ähm, das ist genau das, was wir jetzt für den Winter auch brauchen. Wir, brauchen, wir müssen zusehen, dass die Preise ähm, die, äh, mal die Knappheit auch signalisieren. Ähm, ich fange mal mit den Unternehmen kurz an und dann kommen wir zu den Haushalten. Bei den Haushalten ist die Problematik nochmal eine andere, wegen der, sagen wir mal, der sozialen Dimension. Aber bei den Unternehmen ist es ganz klar, es wird Unternehmen geben, die können nicht so einfach substituieren. Da gibt es bestimmt irgendwen. Aber diese Unternehmen werden dann auch bereit sein, einen sehr hohen Preis für dieses Gas zu zahlen. Was dann wiederum anderen Unternehmen, die nicht so auf das Gas angewiesen sind, neue Anreize gibt zu substituieren. Das ist ein bisschen wie, wir sind ja in der Urlaubszeit. Ja, wenn, wenn ich darauf angewiesen bin, dass ich genau am Sonntagnachmittag den Flug zurückkriege, dann bin ich bereit, für diesen Flug einen höheren Preis zu zahlen. Wenn ich zwei Tage mehr oder weniger flexibel bin, dann nehme ich mir den billigeren Flug am Montagmittag. Und genau die gleiche Logik, muss sich auch im Gasmarkt im Energiemarkt äh, wiederfinden, damit diese Anreize für das für die für das Einsparen gegeben sind und zwar da das weiß keiner im voraus. Das weiß ich nicht, das weiß keiner der meiner Co-Autorinnen und Co-Autoren, das weiß auch Herr Habeck nicht wo in dieser komplexen Volkswirtschaft die ganzen Sparpotenziale sind. Der Einzige, der das weiß, ist der Preis sozusagen und den müssen wir deswegen freilassen. So, ähm, bei den Haushalten, da gibt es ja so ein bisschen die, die zwei Sichtweisen, die einen sagen, na ja, mit Appellen zur Verantwortung wird es schon klappen und die anderen, die sagen, nee, wir brauchen harte Anreize, sprich, wir brauchen, ähm, wir brauchen auch bei den Haushalten einen höheren Preis. Den Preis. Und ich denke, bei uns in unserem Team, da sind alle, finden wir alle auch Verhaltensökonomik toll und sagen, das ist sicherlich wichtig, dass man da Appelle macht und da kann man sich auch schöne Dinge einfallen lassen. Aber auch da bei den Haushalten ist der Preismechanismus zentral. Also schlagen wir vor, letztlich diese die Preisanpassung auch da durchkommen zu lassen, damit die Haushalte sparen. Wir machen aber eine Gutschrift im, im, im Wert von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, sodass wir uns sicher sind, dass da irgendwie alle einen Großteil ihres, sagen wir mal, ihres notwendigen Verbrauchs auch finanziell stemmen können. Und das ist dann sozusagen eine, man kann dann auch über Transferleistungen nachdenken für besonders, für Haushalte, die jetzt besonders betroffen sind. Auch dieses Modell hat wie jedes Modell Vor- und Nachteile, aber es ist zumindest eins, bei dem man sagen kann, wir orientieren uns am Vorjahresverbrauch. Verbrauch. Wir geben einen Anreiz zum Sparen und äh, wir lassen aber ansonsten diesen Preis, der so zentral ist für die Anpassung, ähm, seine Arbeit tun.
1: Genau, das wäre jetzt das Richtige gewesen, die Preise eben sehr schnell anzuheben und die dafür zu kompensieren. Das sehe ich auch genauso. Ich meine, das ist natürlich ein, eigentlich schon ein Versäumnis der Politik. Ich meine, Herr hermann Habeck, zu Recht gelobt für die äh, Flüssiggasterminals, aber hier ist sicherlich viel Zeit verloren gegangen. Vor allem weil das Preissignal jetzt wahrscheinlich auch noch zu spät kommt. Sie sprechen natürlich in Ihrem Papier auch darüber beim Verbrauch, auch der, der Haushalt natürlich auch vor allem über das Thema Maßnahmen zur besseren Gebäudeisolierung und Ähnliches. Ich glaube, da haben wir Konsens. Das dauert ziemlich lange. Wenn es realisiert wird, wird diesem Winter nicht mehr helfen. Die Frage, die dabei bleibt, ist irgendwie schon so: Wer zahlt dafür am Ende? Weil ähm, das ist ja der berühmte Konflikt zwischen den Vermietern und den Mietern. Wenn die äh, äh, Mieter diese Energieeinsparung realisieren, gleichzeitig aber der Vermieter die Investitionskosten nicht umlegen kann, haben wir ja ein Problem. Also, das ist ja, oder beziehungsweise jetzt ist es natürlich besser als vorher, aber jetzt ist die Einsparung in in Euro gerechnet deutlich höher aufgrund der deutlich gestiegenen Energiepreise. Aber das ist natürlich auch eine Frage. Also was würden Sie als Ökonomen dann sagen, wie man mit dem Problem umgehen soll?
3: Ich denke, wir brauchen äh, in jedem Fall äh, Transparenz. Das heißt, die Mieter, wenn die diejenigen sind, äh, müssen als letztlich als Verbraucher, die dann diese Heizentscheidungen treffen und am Thermostat drehen, sollten diejenigen sein, die ähm, auch die äh, entsprechenden Preisanreiz die finanziellen Anreize haben, das Gas einzuspannen. Ich glaube, da, da besteht im Prinzip, im Prinzip auch Konsens bei, bei allen. Man muss natürlich auch gucken, dass jetzt... Ähm, bei dem Heizen ist es ein bisschen wie bei der, wie beim Essen. Ne? Also man kann jetzt ohne, unter ein bestimmtes Niveau kann man nicht gehen. Und ich denke, da wollen wir auch sicherstellen als Gesellschaft, dass äh, keiner im Winter jetzt wirklich friert. Äh, kalte Füße werden vielleicht alle haben, aber äh, so richtig frieren soll keiner. Dass sozusagen dieser 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 Transfer äh, von ich sage mal, letztlich von Entscheidungen und von, auch dann von den finanziellen Transfer von von den, der Kosten, äh, dass das auf eine, ich sag mal, sozial vernünftige und halbwegs gerechte Weise dann auch fun funktioniert. Was Sie sagen, ist aber völlig richtig. Es sollten, wenn es jetzt Mieter-Vermieter-Verhältnis ist, derjenige, der oder diejenige, die letztlich am Thermostat dreht, sollte auch mehr oder weniger diese finanziellen Konsequenzen, dieser Entscheidung zu äh, spüren bekommen. Ohne jetzt, aber da gibt es ja ganz viele Sachen, ja. vielleicht wehrt sich der Vermieter seit langem dagegen, das Haus zu isolieren, äh, dann muss man natürlich auch gucken, dass da die Anreize für den Vermieter auch da sind, äh, beziehungsweise, ja, also Sie verstehen, was ich meine, das, ist, das sind dann komplexe Fragestellungen, aber grundsätzlich gebe ich, ist es völlig richtig, dass wir da mehr... Gerade oft bei genossenschaftlichen Wohnen, wo dann gar nicht so klar ist, äh, wo eigentlich in der in der Heiz-, in der Nebenkostenabrechnung die Heizkosten jetzt versteckt sind. Manchmal kann man das gar nicht regulieren. Solche Gebäude gibt es ja auch noch. Also ähm, da wäre es sicherlich sinnvoll, wenn wir den, wenn wir den, sagen wir mal, derjenige, der letztlich über äh, den Komfort beim, beim beim Heizen und in der, der Temperatur in der Wohnung entscheidet, dass der oder diejenige auch äh, dann die finanziellen Konsequenzen trägt. Insofern, aber jetzt wirklich nochmal, das ist jetzt wirklich auch nichts, glaube ich, wo wir sozialen Konflikt wollen äh, in dem Maße, in dem es notwendig ist und äh, gezielte Kompensationen. Äh, es gibt da Ideen, haben wir auch diskutiert, ob man inwiefern man unter Umständen die Verbrauchsdaten auch vielleicht mit Steuerdaten verbinden kann. Ähm, da gibt es dann wieder große Datenschutzvorbehalte. Äh, es äh, ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, welcher Haushalt ist bedürftig aktuell. Ja? Und, und auch bei so einem 80-Prozent-Modell, äh, wenn Sie eine Riesenvilla haben an der Elbschaussee in Hamburg und dann kriegen Sie auch 80 Prozent Ihres Vorjahresverbrauchs, das würde man gerne irgendwie schon kappen oder sagen, na ja, vielleicht gibt es dann doch wieder Leute, die sich das eigentlich, ja, und, und so weiter und so fort. Aber ja, gut, aber auf der anderen Seite,
1: wenn es einen Vertrag gibt, ja, ja. gibt es einen Vertrag. Ich meine, Sie hatten ja, Sie argumentieren ja in Ihrem Papier, dass sie sagen, es ist im Prinzip ein Vertragsbruch, wenn ich den plötzlich den, den, den Marktpreis durchsetze und nicht den festen Preis, dann muss kompensiert werden. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt so, wenn wir privat, jetzt wohne ich nicht in der Villa in der Elbscher aber wenn man im Prinzip so ein Szenario hat, dann ist es eben auch, hat der Wert, ist hat der, Wert, der Vertrag ein Wert, die Restlaufzeit, und dieser Wert ist eigentlich das, was man sozusagen ökonomisch gesehen einklagen würde. Aber wo wir schon bald auf die Frage kommen, ähm, wir werden alle ärmer, hat Herr Habeck gesagt. Sie haben gesagt, auch irgendwie was ähnliches, der Wohlstand wird in Deutschland sinken. Wie soll man denn damit umgehen? Ich meine, was ist jetzt der richtige Weg? Ich meine, Tankrabatt haben wir beide sofort, Konsens ist das Falsche, weil es eben den den Verbrauch eben höher lässt, als er eigentlich über das Preissignal wäre. Der Preissignal wäre hier gut, um dämpfen zu wirken. Nur was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Weg, um quasi diesen Wohlstandsverlust in der Gesellschaft zu verteilen.
3: Erstmal genau wichtiger Punkt. Wir sind durch die, diesen, nehmen wir jetzt mal an, permanenten Energiepreisschock, den wir haben, die Energiepreise sind permanent wahrscheinlich höher, ärmer geworden. Auch nicht für immer, vielleicht haben wir in 10, 15 Jahren die Energiewende wirklich so weit geschafft, dass wir unsere Durchschnittsenergiekosten wieder fallen, weil wir besser geworden sind bei, bei bei Solar, Wind, neue Ideen hatten, neue Technologien uns anpassen, besser effizienter sind und so weiter. Aber in einer Übergangszeit führt erstmal kein Weg dran vorbei. Wir müssen alle, um die gleiche Menge Energie verbrauchen zu können, länger arbeiten. Das ist sozusagen die das ist ja die Übersetzung von der ähm, die 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 Preise sind höher und steigen schneller als als als, ähm, als unsere Einkommen. Wie passen wir uns an? Das, das Wichtige ist, dass es Sie sagen. Erstmal, dass diese diese Kosten unabhängig davon anfallen von der Frage, wer soll dafür aufkommen. Ähm, also, das ist vielleicht machen sich da die Makroökonomer ein bisschen einfach. Wir werden jetzt sagen, okay, wir sind jetzt alle 2-3% Prozent ärmer geworden. Das heißt aber nicht, dass wir alle 2-3% Prozent abgeben müssen. Man könnte sagen, die Verteilung dieser Kosten die gestalten wir so, dass es vor allem diejenigen sind, die, was weiß ich, die oberen 20 Prozent in der Einkommens- oder Vermögensverteilung sind. Es ist in der Wirtschaftsgeschichte und dazu da sprechen wir vielleicht auch gerne drüber noch und und, und ist vielleicht ein schöner Übergang, äh, in der Tat auch in der Deutschen äh, eine Tradition, möchte man fast sagen, dass in solchen nationalen Notständen vor allem die vorhandenen Vermögen herangezogen werden, um Ausgleich zu schaffen. Also, das ganz große Beispiel ist der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem auch klar war, dass das Land, sagen wir mal, kollektiv, also selbst verschuldet und so weiter, sehr viel ärmer ist, zum Großteil in Schutt und Trümmer, in Schutt und Asche liegt und auch noch diesen, diesen großen Zuzug von geflüchteten Vertriebenen aus, aus Osteuropa zu verkraften hatte. Und was man dann äh, gemacht hat, war eine 50-prozentige Vermögenssteuer auf die Vermögen zu erheben, die vom Krieg unbe, äh, unbelastet waren oder die den Krieg überlebt haben. Das waren vor allem die, waren die Unternehmen, aber auch die, die, die Immobilien, die jetzt nicht zerstört waren und so weiter. Dieser Lastenausgleich 1952 war übrigens so gestaltet, dass die Zahlungen bis in die 70er Jahre liefen, also die konnten sozusagen aus der Substanz und aus den Erträgen des Vermögens finanziert werden. Ja, die konnten sozusagen so gestreckt werden, zwei, drei Prozent pro Jahr, über, über, über mehr als 20 Jahre, dass die Substanz des Vermögens unangetastet blieb, sondern man die Erträge aus dem Vermögen, aus der Vermietung der Immobilie, aus dem, aus dem Unternehmensgewinn, benutzen konnte. Ja, statt 5% Rendite musste hat man dann halt 2% abgeführt und hat immer noch drei übrig. Aber das Vermögen, diese Vermögenssubstanz wurde nicht angetastet. Jedenfalls hat dieser Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Deutschland am Anfang des Wirtschaftswunders zu einem der egalitärsten Länder in der westlichen Welt gemacht. Und ähm, jetzt will ich nicht sagen deshalb, aber es hat zumindest diesem Wirtschaftswunder und diesem, diesem, diesem Aufschwung nicht geschadet. Warum sage ich das? Also wir hatten etwas Ähnliches natürlich dann auch schon etwas ähm, für den für, vor dem Ersten Weltkrieg für die für den Aufbau weniger weniger sinnvolle Investitionen vielleicht für den Aufbau der Flotte. Aber ich sage also es gibt diese es gibt diese diesen diese diese Tradition. Ich bin in meinem eigenen Denken was diese Frage angeht noch gar nicht weit genug, um zu sagen, wie groß eigentlich dieser Schock ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, denke ich, ist klar, man brauchte irgendwie eine, man brauchte irgendwie in dieser nationalen Notlage einen, einen, einen Neuanfang, auch für, für alle, für die vielen Vertriebenen, äh, musste denen irgendwie ein Anfangskapital geben. In der jetzigen Situation, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Schock, den wir jetzt haben, wirklich so groß ist, dass wir ihn nicht, äh, ich sag mal, im Rahmen von ganz vernünftigen, normalen Anpassungen etwa im Steuersystem oder über die, über die Sozialsysteme abfedern können. Zur Not auch sollte es notwendig sein über über Neuverschuldung, was ja auch letztlich eine Umverteilung ist. Ähm, ich glaube, relativ, und das ist mir, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, also wir, wir neigen ja gerade in den letzten Monaten dazu, äh, so eine sehr angst- und, und unsicherheitsdominierte Debatte zu führen. So groß. Ich glaube, wir, wir werden im halben Jahr uns alle umgucken und sagen, wir werden alle rausfinden, wie viele Leute dann doch noch die Möglichkeit hatten, im Kamin mit Holz zu heizen und was nicht alles möglich war. So einen Riesenschock haben wir jetzt aktuell nicht, dass wir jetzt eine Vermögenssteuer einführen müssten. Ich bin nicht kategori kategorisch dagegen, wenn wir jetzt, eine, wenn wir wirklich eine gute Idee haben, äh, was wir mit dem Geld machen wollen. Aber ich sehe das aktuell nicht als, als Notwendigkeit. Wir haben genug andere Möglichkeiten über das Steuersystem, über die Einkommenssteuer. Äh, wenn wir es müssen, sagen wir mal, die Kosten dieses dieser, dieses Energieschocks äh, ähm, abzufedern.
1: Genau, und jetzt würde ich, da würde ich gerne ein paar Punkte, möchte ich darauf basieren, wir gehen jetzt auch rüber in Ihre andere Studie, die ich am Eingang schon erwähnt habe, zum Thema Vermögen. Ich würde ganz gerne ähm, einen Kommentar machen zum Lastenausgleich, dann können Sie mir widersprechen und sagen, deshalb irre ich mich. Und wir dann äh, sprechen wollen über das Thema Schulden, bevor wir dann nochmal kommen, auf Ihre Vermögensstudie und auch die Frage, inwiefern das Grundlage bietet zur Besteuerung oder eben nicht zur Besteuerung. Aber vielleicht kurz um einen Kommentar zum Lastenausgleich. Meine Erinnerung war auch die, dass vom Lastenausgleich diejenigen profitiert hatten, die zum Beispiel ihr Haus verloren haben, weil es der Bomb war. Das heißt, es war ähm, nicht eine Umverteilung zwischen die Dinge, die was haben, also zwischen den Hefs und den Hefs-Nords, sage ich mal, sondern es war auch eine überwiegende Umverteilung zwischen den Hefs und den ehemaligen Hefs, denen eben aufgrund des Krieges Dinge kaputt gegangen sind. Ich glaube, das ist ein, ein Aspekt, den wir im Hinterkopf haben müssen. Es, war, es ist richtig, es sind eine gleichere Gesellschaft, aber ich glaube, das ist ich persönlich würde glauben, dass diese Gleichheit vor allem auch durch die Zerstörung des Krieges entstanden ist und nicht so sehr über den Lasten aus Aber wie gesagt, das das berechnen wir in unserem Paper. Ja, so, und jetzt meine Frage, wir gehen wir mal mit Schulden, weil wir haben jetzt, Sie haben gesagt, naja, wir könnten Schulden machen und Sie haben gesagt, naja, das ist dann zu Last der künftigen Generation. Hm. da hätte ich natürlich jetzt zwei Argumente dagegen. Zum einen wissen wir ja schon lange, dass wenn Schulden vererbt werden vom Staat, quasi die nächste Generation, auch die Forderungen mit vererbt werden. Also das sind dann Lebensversicherungen oder Leute, die im Portfolio Staatsanleihen haben und damit gehen ja Schulden und Forderungen gleichermaßen auf die nächste Generation über. Insofern fehlt dieses Generationenthema immer... Problematisch. Also erster Punkt für die Möglichkeit für den Widerspruch. Und der zweite Punkt für mich ist, soll ich sagen, naja, wir teilen uns unsere Währung mit äh, anderen Ländern. Und wir wissen ja, Staatsschulden schaffen neues Geld. Also das Defizit dieses Staates führt zu einer Ausweitung der Zentralbankgeldmenge. Und wenn ich dann sehe, andere haben höhere Schulden und machen mehr Schulden als wir, ist es da wirklich sinnhaft zu sparen? Oder sollten wir nicht eigentlich die Strategie verfolgen, uns zumindest bei der Verschuldung an den Durchschnitt der Eurozone anzunähern, weil wir sowieso dieselbe Währung haben? <lacht>
3: Ähm, ja, das sind zwei, zwei große äh, wichtige Aspekte. Äh, ich äh, stimme Ihnen im, im Grundsatz zu. Äh, man muss halt bei diesen intergenerationalen Aspekten muss man halt schon immer aufpassen, was mit den was mit den, was mit den Schulden gemacht wird. Ne? Also wenn die sinnvoll wenn die sinnvoll investiert werden dann äh, ist es ähm, auch für künftige Generationen unter Umständen sogar ein gutes Geschäft, wenn wir das heute machen oder im letzten Jahrzehnt gemacht hätten, als die Zinsen so niedrig waren. Und sie sind ja jetzt auch immer noch real extrem niedrig. Also dieses Argument, dass wir dieses Fenster oder dass jetzt die Zinsen steigen und wir uns deshalb nicht mehr verschulden dürfen, halte ich auch nicht für, für zulässig. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt gerade aktuell ein gewisses Inflationsproblem haben. Wenn wir mal diese schuldenfinanzierte Investitionsstrategie, die ja von vielen auch, vorgeschlagen und verfolgt wird, gerade ein bisschen an ihre Grenzen kommt, weil die Nachfrage eh schon, sagen wir mal, die äh, Druck ähm, auf die Inflation äh, ausübt. Das Angebot ist nicht so, ist nicht so riesig. Ähm, insofern muss man halt auch noch diesen, diesen konjunkturpolitischen Aspekt berücksichtigen. Aber äh, ich stimme Ihnen ähm, ähm, zu, wenn wir, äh, sagen wir mal, diese Transformation, die wir brauchen, gerade im Hinblick auf, auf, auf die Energie, auf die Energienetze, auf die auf die, auf die Klimafreundlichkeit und so weiter. Wenn wir die hinbekommen werden, werden wir erstens nicht an einer relativ, einer wie auch immer gearteten Steuern, steuernden Rolle des Staates vorbeikommen. Ähm, dafür sind zu viele Netzwerkeffekte, zu viele Externalitäten am Werk. Ja, das, das, ist, das ist in gewisser Weise eine Planungsaufgabe, für die wir den Staat brauchen. Ähm, nicht in der Durchführung, aber sozusagen in der Koordination. Und zweitens ähm, spricht, äh, wird es Geld kosten. Und ähm, das aus äh, laufenden Einnahmen zu finanzieren, sprich über Steuergelder, über Steuererhöhungen, wenn es etwas ist, von dem wir überzeugt sind, dass es entscheidend ist für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, ist ein Widerspruch in sich. Wenn ja, wenn wenn das, wenn wir das machen für die Zukunft, dann spricht viel dafür, und so würde es jeder Häuslebauer machen, das auch über, äh, über Verschuldung zu finanzieren. Insofern da kein Widerspruch. Ich denke, aktuell, am aktuellen Rahmen sind viele auch dieser Debatten äh, davon geprägt, dass sich äh, in der, der Ampelkoalition die, die FDP sehr schwer tut mit dem, sagen wir mal, mit dem Abschied von äh, der, der klassischen Schuldenbremse, so wie wir sie im Grundgesetz haben und da auch politisch auf absehbarer Zeit keine Mehrheiten äh, zu existieren scheinen. Mal gucken. Es könnte, das das es könnte natürlich jetzt die FDP nicht großen Schutz nehmen, es könnte aber auch vielleicht daran
1: liegen, dass nicht sichergestellt ist, dass wenn wir Schulden machen, dieses Geld auch nach ihrem Kriterium verwendet wird. Weil wenn wir jetzt Schulden machen, um damit, sagen wir mal, Einmalzahlungen zu finanzieren, um Energierechnungen zu bezahlen, dann würde es ihrem Kriterium eigentlich widersprechen.
3: Das ist, ein, das ist, muss man auch anerkennen, das ist ein, äh, ein, ein, ein sehr gutes Argument. Ähm, wir haben es beim Tankrabatt gesehen. Also, wenn wir jetzt Schulden machen, um Tankrabatt zu, zu gewähren, äh, wäre das eine schlechte Idee. Insofern komme ich zurück zu meinem Plädoyer von vorhin, dass wir in der Tat so eine Art nationaler konzertierter Aktion brauchen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sich irgendwie Gewerkschaften und Industrie an den Tisch setzen und was ausküngeln sondern dass wir ähm, in den Haushalten sehr viel Spielraum schaffen müssen für Zukunftsfragen. Das wird heißen, äh, auch an die, äh, insbesondere an die, ähm, die Sozialleistungen, vor allem an die Rentenhöhen ranzugehen. Das ist ähm, ja, mit, mit 100, wir sind bei über 100 Milliarden an, an Zuschüssen inzwischen. Oder Alternative, einen ähm, Konsens zu finden, dass wir sehr viel mehr Einwanderung auch gezielt in bestimmte in bestimmte ähm, Kohorten und Altersgruppen brauchen, um diese Bevölkerungspyramide und damit die gesetzliche Rente von diesen Zusatzkosten zu entlasten. Ich denke, es wird, wenn man sich die Struktur des Bundeshaushalts anguckt, wird an dieser Frage keinen Weg vorbeiführen, dass man an diesen Riesenkostenberg ran muss. Das kann man direkt, indirekt auf verschiedene Weise machen. Das muss nicht heißen, Rentenkürzungen, aber ein höheres Renteneintrittsalter äh, mit Sicherheit. Und dann, ich bin, bin sehr offen zu sagen, ähm, das kann auch eine, das kann auch durchaus eine Mischung sein aus einer Immigrationspolitik, wo dann wieder die CDU nicht mitspielt, so richtig. Und eine, und eine Erhöhung des Rentenalters, wo die SPD nicht mitspielt, weil die Rentner inzwischen ja sozusagen das, das große Standbein der SPD geworden sind. Und der FDP, die dann aber dem dritten Bein nicht zustimmt, nämlich dass man dann auch sagt, okay, und jetzt nehmen wir noch Geld in die Hand, um für wirkliche Zukunftsinvestitionen unser Land, äh, unser Land besser aufzustellen. Also da wird jeder ein bisschen Fehlern lassen müssen, ob man das hinkriegt. Ähm, ich denke, die Grünen sind diejenigen, die das geringste Problem haben. Da mitzumachen, äh, sind auch äh, in meiner Lesart zumindest in den letzten Monaten diejenigen, die am wenigsten, wenn man mal intellektuell, ähm, ideologisch belastet, in ähm, in viele dieser Debatten gehen, siehe der Pragmatismus auch von Habeck. Insofern Schauen wir mal, wo es dann geht.
1: Also ich, Meine Hörer wissen, dass ich Ihnen natürlich jetzt mit Blick auf die Atomdebatte deutlich widersprechen würde, dass ich das da durchaus noch als sehe. Ja, wir wollen Die wollen gar nicht jetzt in die Parteienbewertung hineingehen. Guter Punkt, sehe ich
3: es genauso. Dass das ein, dass, aber genau, sehe ich es genauso bei dieser Atomdebatte. Da tun sie sich sehr schwer. Genau, und, und ich
1: meine, wenn sie sich am leichtesten tun, dann nehmen wir mal Frau göring eckert das ist auch eine gute Überleitung, die hat gesagt, ja, die Reichen sollen abgeben, Vermögensabgabe, wer eine große Wohnung und zwei Autos besitzt, der sollte dann mehr zahlen. Also insofern gibt es da schon die Wünsche auch einer Steuererhöhung ich glaub, die SPD wäre auch dabei. Und das führt uns nochmal zu dem Thema Ihrer Vermögensstudie. Weil Sie haben ja festgestellt. Ähm, dass wir deutlich mehr Vermögen haben ähm, als gedacht, weil sie gesagt haben, zum einen bewerten wir in Deutschland die Immobilien falsch, wenn sie dieselbe Methodik anwenden wie andere Länder. Wir fragen uns, in Italien, kommen sie zu höheren Immobilienwerten, hat damit was zu tun, dass die Ballungsräume und der Grund und Boden anders bewertet wird und einen anderen Anteil haben. Und darüber hinaus haben sie gesagt, dass unsere Unternehmens, also nicht nur Unternehmen viel wertvoller sind, weil wir einen höheren Anteil haben und haben daraus 4 Billionen Euro mehr Vermögen geschaffen. Da habe ich 2 Billionen aus Unternehmen und 2 Billionen aus Immobilienpreisen, die in den letzten Jahren besonders gestiegen. Sind. Das war eine Aussage. Zweite Aussage war, davon hat, äh, haben natürlich nur die oberen 50 Prozent äh, profitiert, die unteren 50 Prozent haben davon nicht profitiert. Und das ist ja dann immer, was in der Politik gern gesagt wird, deshalb müssen wir mehr umverteilen. Das führt mich zu meiner ersten Frage. Ich habe die Studie, ich habe ich hab den Artikel gelesen, die Studie, vielleicht habe hab ich es auch falsch verstanden. Im Prinzip haben sie gesagt, dass sie wollten, ja, die unteren 50 Prozent, die sind eigentlich immer ärmer geworden, relativ auch, weil die Einkommen gesunken sind. Da wäre meine erste Frage hier. Spielt denn hier, und ich weiß, es ist ein heikles Thema, spielt denn hier unsere Art der Zuwanderung vielleicht doch eine Rolle? Weil wenn wir, ich nehme jetzt mal als Beispiel, wir haben humanitär aufgenommen, eine Million Menschen im Jahr 2015, die kamen natürlich erstmal ohne Einkommen und ohne Vermögen. Ich meine, muss das nicht dazu führen, dass unser Land ungleicher wird in den Zahlen oder spielt es keine Rolle bei Ihrer Analyse?
3: Also wir haben uns die unsere Zahlen enden 2018 äh, mit der mit der letzten großen Einkommensverbrauchsstichprobe ähm, und da würden wir sozusagen in Effekt jetzt auch der 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 von 2015 sehen das ist in der Tat nicht der Fall was viel damit zu tun hat dass einfach am in der unteren Hälfte grundsätzlich das Vermögen relativ gering die Vermögen relativ gering sind äh, und das jetzt nicht so stark nach unten dann nochmal mal ähm, abweicht. Denken Sie auch, wenn wir reden jetzt über die untere Hälfte, äh, das ist wirklich die Hälfte. Also das sind, äh, was weiß ich, gut 40 Millionen. Ähm, klar, eine Million mehr oder weniger ist jetzt nicht nichts, aber es sind jetzt auch nicht 10 Prozent, sondern das ist ein relativ klein. Also das hat jetzt nicht so viel ausgemacht. Ich denke, das Bild, das sich zeichnet, ist in der Tat, und das ist relativ konsistent mit dem, was wir auch vorhin besprochen haben, ist, dass wir schon sehen auch ähm, bei Fragen wie zum Beispiel Unternehmensbewertung, die vom ähm, jetzt vom Statistischen Bundesamt gemacht wird, dass wir ähm, tendenziell ähm, das, den Wert und damit den Reichtum auch der deutschen des deutschen mal, Unternehmenssektors unterschätzen. Ähm, da hatten wir in den letzten zehn Jahren ein paar Entwicklungen. Äh, denken Sie an die an die Erbschaftssteuerreform äh, und so weiter, die da in der Tat auch diesem großen Batzen des deutschen Vermögens eine besonders, ich ähm, mal eine, eine eingeräumt haben, äh, gerade für Familienunternehmen. Ich glaube, wo man zu Recht sagen muss, dass es weder meritokratisch noch, ähm, noch wirtschaftspolitisch sinnvoll ähm, äh, da haben sich einige Lobbygruppen und Parteien sehr ins Zeug gelegt, um das durchzubekommen. Das ist, ähm, glaube ich, äh, von vielen anerkannt, also von, den, von der Wissenschaft sowieso. Das ist keine sinnvolle keine sinnvolle Sache, die wir da gemacht haben, wenn es darum geht, einfach auch Dynamik in die Vermögensverteilung zu bringen. Vergessen Sie den nächsten Punkt jetzt nicht. Nur das, das muss man ganz kurz, das müssen Sie zieren. Also Sie sagen
1: im Prinzip, okay, die Steuer, letztlich faktische Steuerfreiheit von Unternehmenserbschaften, das ist ein Problem. Jetzt hätte ich gesagt nach dem Motto, naja gut, aber es gibt doch immer das Argument bezüglich der Sicherung der Arbeitsplätze. Es ist ein Argument, was immer angebracht wird. Ist das nicht richtig? Und das Zweite, was ich aufwerfen würde, auch mit Beginn unserer Diskussion. Sie haben ja gesagt, wir hatten einfach ein exportorientiertes Modell. Und dieses exportorientierte Modell hat natürlich einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass die Unternehmenswerte gestiegen sind in den letzten Jahren, bis Corona, sage ich jetzt mal. Und hört Ihre Studie hier auf. Und würde jetzt nicht gerade die Deglobalisierung, die wir beide zumindest auch schon zumindest angedacht haben, würde das nicht dazu führen, automatisch, dass bei uns die Unternehmenswerte sinken und damit auch das Vermögen der oberen 10 Prozent?
3: Ähm, äh, ja, Globalisierung ist das eine, was vor allem eine große Rolle gespielt hat. Und da Zeigen Sie, Sie wirklich mit dem Finger direkt ins Schwarze, äh, was vor allem diese ähm, was, was diese Vermögen so stark hat ansteigen lassen, sind Bewertungseffekte, die durch die niedrigen Zinsen kamen. Das gilt aber auch für den zweiten Aspekt, Immobilien, nicht? Genau. Und jetzt fragen Sie mal zwei Ökonomen, wie Sie oder er über Bewertungseffekte nachdenkt und Sie werden drei Antworten bekommen. Das ist in der Tat keine einfache Frage. Also was passiert ist, ich glaube, das, ist, das muss man sich vor Augen halten und das, hat, das ist wahrscheinlich einer neben der Globalisierung und die sind auf verschiedene Weise natürlich miteinander verbunden, wahrscheinlich einer der wichtigsten Trends der letzten 40 Jahre, nämlich der deutliche Rückgang, die Abfallen des risikofreien Zinses. Also wir haben das alle mitbekommen, dass wir irgendwann da waren und auf dem Sparbuch gab es keine Zinsen mehr. Und das hatte nichts mit der EZB zu tun. Das war in der Schweiz genauso und in England und in, Groß und, und in Großbritannien und in den USA. Dieses, dieser Trend ist global international. Das ist einfach die, die, Zins, die Zinshöhe, die Realzinsen, also inflationsbereinigt, ähm, also mal diese risikofreie Verzinsung des des äh, Kapital zu stark gefallen ist. Warum ist das gefallen? Die Antwort, die die meisten Ökonominnen und Ökonomen im Sinn haben, ist, es hat damit zu tun, dass wir alle mehr gespart haben, dass es sozusagen ein großes Angebot an Ersparnissen gab und äh, diese dadurch der Preis, der Zins für für neu für sozusagen für äh, ähm, Kapital gefallen ist. Was das zur Folge hatte, ist, dass jeder, der 1980 oder 85 oder was auch immer, durch welchen Lebenszufall auch immer, eine Immobilie, ein Unternehmen oder irgendein, das kann, das kann auch meinetwegen irgendein Gemälde haben, aber irgendein langlebiges vermögens Vermögenstitel besaß, heute viel, viel reicher ist, auf dem Papier zumindest, als sie oder er das vor 30 Jahren war. Äh, weil einfach diese, diese Bewertungseffekte, ja, der Preis eines einer was ist der Preis einer Wohnung ist die sind die abdiskontierten zukünftigen Mieten und wenn dieser Diskontsatz halt so stark fällt, dann wird diese Wohnung sehr viel mehr wert. Das ist wahrscheinlich nicht jeder Hörerinnen und Hörer klar, aber es ist ein, ein massiver, äh, ein ganz wichtiger Effekt mit dem für die Bewertung von ähm, allen Kapitalanlagen. Und das heißt, dass jeder, der irgendein Vermögen, irgendein, irgendwelche riskanten also Häuser Unternehmen hatte, äh, von diesem globalen Trend massiv profitiert hat. Ist das etwas, also das jetzt so die erste Frage, ist das etwas, weil ich zufällig eine Wohnung in Berlin-Mitte irgendwann gekauft habe, die jetzt sieben, acht, neun Mal so viel wert ist, obwohl es immer noch die gleiche Wohnung ist, ist das meine Leistung? weil global die Zinsen fallen, ich jetzt reicher bin, habe ich das verdient? Die Antwort ist wahrscheinlich, nein, das habe ich nicht verdient, das ist nicht meine Anstrengung, sondern das war einfach das Glück, dass ich zu einer Zeit gelebt habe, in der ich eine Wohnung hatte und diese Zinsen so gefallen sind. Also da gibt es ein Argument, dass das in gewisser Weise, sagen wir mal so, un, äh, unverdientes Vermögen ist ähm, und dann kann man darüber nachdenken, wie man damit umgehen soll. Ähm, die, eine, die andere Problematik ist, aber, dass man das letztlich real, die immer noch die gleiche Wohnung ist. Ja, das ist ähm, der oder diejenige, die, die jetzt in, in ihrer Wohnung wohnt, äh, immer noch den gleichen Nutzen aus dieser Wohnung zieht wie vor 20 Jahren. Sie ist nur auf dem Papier, jetzt einmal zehnmal so viel Wert. Und das meinte ich vorhin, wenn Sie zwei Ökonomen fragen, kriegen Sie drei Antworten, wie man über dieses Phänomen nachdenken soll.
1: Genau, meine, meine Podcast-Hörer wissen das, weil ich habe ja, es gab ja vor kurzem die Bundesbank-Studie dazu, die habe ich in meinem Podcast besprochen und habe ich genau das Beispiel auch gebracht, weil ich habe es mal angenommen, Sie vermieten, Sie haben eine Annuität, ich habe Annuitätenmodelle gemacht, Sie wollen 25 Jahre lang 5.000 Euro im Monat haben, legen Ihr Geld einmal bei 5% und hinterher ist das Zinsniveau 1%, dann haben Sie auf dem Papier, ist Ihre Anleihe sage ich jetzt mal, Ihre Annuität viel mehr wert geworden, aber Sie kriegen trotzdem nur 5.000 Euro im Monat und wenn der Steuer, in der Staat da was wegnimmt, dann müssen Sie früher sterben oder Sie müssen pro Monat weniger ausgeben, das ist im Prinzip die Folge. Also letztlich haben wir doch ein ein sind Und das war so ein bisschen meine Frage. Ich habe Ihre Studie, Sie haben Ihre Studie natürlich methodisch erweitert, weil Sie eben auch das management mit reinnehmen, weil Sie andere Dinge reinnehmen, haben Sie im Prinzip nicht erfasste Vermögenswerte ähm, mit einbezogen. Aber gleichzeitig haben Sie natürlich, ist der Wertzuwachs, diese vier Billionen, die wir da haben, zwei Billionen Unternehmen, zwei 2 Billionen äh, Immobilien, ist natürlich getrieben durch diesen Zinseffekt. Und jetzt die Frage, wie geht es weiter? Weiß, Sie haben ja gesagt, die Ökonomen haben viele Meinungen, wie man mit diesem Wertzuwachs umgehen soll. Ich würde sagen, Ökonomen streiten aber auch darüber, wie die Zinsen weitergehen. Weil ich wenn ich mit Paul Schmelzing sprechen, den hatte ich ja auch in meinem Podcast zu Gast, der 700 Jahre angeschaut hat, Zinsgeschichte, der hat gesagt, ja gut, die sind runtergegangen, hat aber dann nicht das gemacht, was in der, in der Zeit in anderen Artikeln dann prognostiziert wurde, quasi im zweiten Hälfte des Jahrhunderts haben wir überall negative Realzinsen, weil er gemeint hat, das sind natürlich Umfeldfaktoren, die da waren. Und es gab vor allem in den 700 Jahren auch immer wieder Phasen deutlicher Zinssteigerungen. Also vor dem Hintergrund ist doch die Frage, bleiben die Zinsen so
3: tief? Ja, darauf hat ähm, aktuell glaube ich keiner eine richtig gute Antwort. Ähm, wir haben wir haben vor einem guten knappen Jahr an den den, an den gibt es einen Geneva Report äh, geschrieben über Verschuldung und da haben wir argumentiert und ich ist auch immer noch die beste Argumentation die ich kenne, ähm, dass strukturell viele der Faktoren, die zu dieser Ersparnisschwemme beigetragen haben, die Alterung, die Ungleichheit dass diese Effekte und diese Faktoren weiterhin uns begleiten werden. Nun haben wir gerade ein Inflationsproblem und die Zentralbanken heben die Zinsen an und das macht es gerade ein bisschen schwerer, darüber nachzudenken. Aber wenn Sie, sagen wir mal, wenn wir mal da durchschauen und sagen, in zwei Jahren sind diese Einmaleffekte von Corona und, ähm, und, und Krieg in der Ukraine ähm, ähm, sind durch, aus dem System rausgegangen und die Zentralbanken haben reagiert und ihre Glaubwürdigkeit ist da und wir glauben wieder alle, dass wenn das nächste Mal kommt, heben die wieder die Zinsen an. Dann glaube ich schon, dass wir wieder strukturell in, einem, in einer Welt sind, in der tendenziell die Leute sehr viel sparen wollen, weil die Leute älter werden, weil die ähm, Demografie sich geändert hat und weil auch die Faktoren, die zu... Zumindest in vielen Teilen der Welt zu einer höheren Konzentration des Einkommens an der Spitze, also steigender Ungleichheit geführt haben, weiterhin da sind. Ja, das ist der, einer der Gründe, die, über die man nachdenkt, ist, dass mit einer ungleicheren Einkommensverteilung die Sparquoten an der Spitze sehr viel, bei reichen Leuten sehr viel höher sind. Und wenn mehr Geld zu, sozusagen, wenn die Reichen mehr Geld haben, mehr Geld bekommen, die Ungleichheit steigt, dann steigen die Ersparnis und dann drücken die Zinsen nach unten. Was dann den perversen Effekt hat, dass dann die Reichen, die denen auch diese Vermögenstitel gehören, noch reicher werden, weil die Zinsen fallen. Ähm,
1: Na gut, also viel können sie ja nicht mehr fallen. Ich meine, irgendwann bei Null ist ja ein Schluss. Ich meine, bei Null ist,
3: Null, ist, Null ist Schluss. Und, und, und ich Reale hab, ich sind eh deutlich negativ.
1: Ich meine auch, weil Sie haben gerade Zinserhöhungen angesprochen, wir haben Konsens, die Zinserhöhungen sind ein Witz im Vergleich mit historischen Dingen. Äh, und die können auch die Zinsen gar nicht mehr so anheben wie in der Vergangenheit, weil die Schulden zu hoch sind, weil dann können die Schulden ihre Zinsen nicht mehr
3: bezahlen. Ich habe große Sympathien für diesen für diesen Blick auf die auf die Zentralbankrealitäten. Auf der anderen Seite müssen Sie daran denken, was die Zentralbanken jetzt machen müssen, ist darüber nachdenken, wie die Inflation in zwei Jahren ist. Denn die Geld die Wirkung von Geldpolitik heute hat eine Verzögerung von ungefähr zwei Jahren. Und wenn Sie die Rezessionssignale sehen, die am, am, am Horizont sehr deutlich zu erkennen sind, wenn wir über, die, wenn wir das, über das Gasembargo sprechen, äh, wenn wir unter Umständen auch an die Schwierigkeiten in der Eurozone denken, äh, dann ist alles andere als klar, dass wir in zwei Jahren noch, oder sagen wir mal in anderthalb Jahren sogar, äh, noch äh, in einer Situation sind, in der sagen wir mal, die Nachfrage ein bisschen dem Angebot davonläuft und wir Inflationsdruck haben. Insofern, ich möchte nicht gerade in den in den, in den den Schuhen der der Zentralbanken stecken. Es ist in der Tat ein sehr delikater Balanceakt, den die da zu laufen haben. Die müssen unbedingt signalisieren, dass sie Inflation äh, nicht wollen und dass sie reagieren. Gleichzeitig müssen die aber auch schon mal, die müssen auch die die Rezessionsindikatoren und der IFO, den IFO-Index, der wir mal wieder in den Keller gegangen ist und so weiter und die schlechte Konsumentenstimmung, all das müssen die auch in Betracht ziehen und sagen, naja, wie ist denn das Bild in einem Jahr oder in zwei Jahren von heute? Man kann streiten, welche Rolle diese Einmaleffekte Corona und Ukraine gespielt haben, aber dass sie eine Rolle gespielt haben, bestreitet, glaube ich, niemand. Und irgendwann sind die raus aus dem System. Dann ist nicht ganz klar, ob wir weiterhin, sagen wir mal, so ein großes Inflationsproblem.
1: Das heißt aber, wenn wir jetzt auf die Uhr gucken auch und ich jetzt nicht Ihre Zeit überstrapazieren möchte, behalten wir mal folgendes fest: Also kurzfristig kriegen wir das mit dem Gas irgendwie hin. Es ist teuer. Ähm, wir haben trotzdem mittelfristig brauchen wir eine Energiestrategie, haben Sie gesagt. Die haben wir nicht. Sie müssen Strategie haben für eine Energieversorgung des Landes. Wobei sie mir nicht ganz gefolgt sind in der Forderung, jetzt hier alles zu so tun, billige Energie zu haben, weil sie gesagt haben, wir können uns industriell anpassen, wir brauchen Strukturwandel sowieso. Ich meine, vielleicht kriegt es links und so doch einen Film dazu, wieder zu werden, aber wir finden was anderes, was vielleicht noch besser wäre, keine Ahnung. Und dann haben sie gesagt, na gut, also wir werden alle ärmer werden in gewisser Hinsicht, das lässt sich nicht vermeiden über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Im Sinne von, wir geben mehr Geld für Energie aus und haben weniger Geld für anderes und dann kann man diesen Schaden quasi verteilen. Und dann haben wir beide gesagt, na naja gut, es gibt natürlich das Thema der Vermögen, wobei wir, äh, glaube ich, Konsens haben, dass wir einen sehr starken Scheinzuwachs haben an Vermögen, beziehungsweise auch wenn die Analyse jetzt so ist und stimmt, wie sie gerade war, würden wir ja sagen, es geht nicht so weiter, weil die sind sind schon sehr tief. Also der Bewertungseffekt ist eigentlich am Ende. Wir haben da keinen großen Bewertungseffekt mehr zu erwarten. Und dann war die Frage eben, gut, kann man da was machen? Ich glaube, Lastenausgleich, äh, würde ich, jetzt, würde, ich, würde ich Sie auch so interpretieren, dass die dass der Schaden dass nicht so groß ist, um sowas zu rechtfertigen. Und dann blieb eigentlich jetzt übrig, dass Sie gesagt haben nach dem Motto, naja gut, man kann kleine Dinge am Steuersystem ändern und unter Umständen darüber nachdenken eben, dass man die Unternehmen, Familienunternehmen doch besteuert im Erbgang etwas. Weil letztlich ist es doch so, meistens wird es eben nicht getan. Dann bleibe ich bei meiner Aussage immer, dass dann letztlich meistens die Kleinmillionäre besteuert werden und nicht die Großmillionäre, weil die Kleinmillionäre eben Assets halten, wo der Staat über Grundsteuern und ähnliches ohnehin schonen eine Art Vermögensteuer erhebt. Das wird ja immer vergessen, das ist ja eine Art Vermögensteuer. Aber
3: sehr, sehr gering natürlich in Deutschland. Ja, wobei, wobei kann, man, kann
1: man sagen, es ist sehr gering. Da muss ich doch mal eine Frage noch mal nachstellen, weil sagt ja der Kollege Fratsch, sagt es ja auch immer, und dann zeigt er immer, äh, Steueraufkommen aus vermögensbezogenen Steuern relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und meine Frage ist halt, ähm, auch wenn ich jetzt Ihre Studie lese mit dem Vermögen, dann holen wir zwar gegenüber Frankreich und Italien auf in Vermögen, aber wir schließen Lücke ja nicht. Also relativ zur Wirtschaftsleistung war meine Wahrnehmung immer noch, dass Frankreich und Italien mehr Vermögen haben. Und insofern, wenn die Steuer auf Vermögen erhoben wird, dann sollte man sie auch relativ zum Vermögen sehen und nicht relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Weil wenn wir weniger Vermögen haben, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, müssen wir auch weniger Steuern einnehmen, auch logischerweise. Selbst wenn wir die, wenn wir die gleichen Sätze hätten.
3: Ja, wohl die Unterschiede inzwischen nicht mehr so groß sind. Die waren vor zehn Jahren groß, als, als äh, was weiß ich, die, die Skandinavier und die Amerikaner und die Briten schon ihren Immobilienboom hatten. Jetzt ist durch den deutschen Immobilienboom sind wir alle so bei 600 Prozent des BIP an Vermögen. Also da sind die Unterschiede jetzt nicht mehr so groß. Ich stimme Ihnen auch da wieder äh, zu. Ich glaube, ich bin ich ich bin da sag mal ideologisch unbeleckt. Ich bin ich denke, es ist kein ähm, kein keine Kardinalsünde über Vermögenssteuer nachzudenken, aber sagt mir jemand konkret äh, was und wie wir mit diesem, wofür wir diese Steuer aktuell brauchen, äh, was wir nicht auch über die Einkommenssteuersätze oder über äh, über andere über andere Stellschrauben machen könnten, die letztlich sagen wir mal steuersystematisch schon sinnvoller sind. Was die, diese Erbschaftssteuer Frankfurt Familienunternehmen angeht, da ist, ich glaube, da ist auch, wie auch in der Gasdebatte, eine leider weitgehend Wirtschaft, ökonomisch ahnungslose Politik, Interessenverbänden auf den Leim gegangen. Das haben, ich, glaube, wir haben es in der, ich habe es jetzt sehr hautnah in dieser Gasdebatte in den letzten Monaten nachvollzogen, in der die Strategie gerade von Industrie, aber auch Gewerkschaften darin bestand, einfach Unsicherheit zu kreieren. Wir haben gesagt, naja, unter der Annahme, dass wir ein bisschen substituieren können, wird das schon Kosten haben, aber die sind in einem Rahmen, wie wir sie etwa bei Corona auch schon gesehen haben. Und das können wir, wenn wir müssen, stemmen. Die Antwort von Industrie und Gewerkschaften war, Studien zu bezahlen, die zu sehr viel höheren Ergebnissen kamen, sodass am Ende, und das natürlich auch sehr lautstark der Politik dann zu kommunizieren, Studien, die zum erheblichen Teil wissenschaftlich nicht haltbar waren, aber da standen halt Riesenzahlen haben wir bei Corona auch schon erlebt. Da gab es für jeden Drosten gab irgendwie ein Kekule oder sowas. Ähm, und da gab es dann Riesenzahlen und in der Politik blieb hängen. Riesenunsicherheit, keiner weiß es. Es kann ganz schlimm sein, vielleicht nicht so schlimm, aber die Unsicherheit ist uns viel zu groß. Äh, wir sind ja, wir, haben, wir sind also wir machen erstmal gar nichts. Und diese Strategie ist aufgegangen. Und bei den, bei den, bei den Erbschaftssteuern habe ich das ähnlich, nicht ganz so hautnah erlebt, aber da wird auch mit dieser Angstkeule operiert, dass ja dann wenn die Familienunternehmen nicht an die nächste Generation weitergegeben werden können, irgendwie Arbeitsplätze verloren gehen. Und das ist mir immer noch nicht klar, warum das der Fall ist. Also wenn das ein solides Unternehmen ist, dann kann das doch von Vater auf Tochter oder Vater auf Tochter übergehen. Und wenn dann Erbschaftssteuern zu zahlen sind, dann kann man die entweder über viele Jahre strecken und aus den Unternehmensgewinnen bezahlen. Oder es gibt ja auch so etwas wie einen Finanzmarkt, wo sich ein solides Unternehmen ohne Probleme ähm, äh, einen Kredit nehmen kann, mit dem man eine Erbschaftssteuer bezahlt und dem man dann über viele Jahre mit einem Zinssatz von was auch immer drei, vier Prozent aus den Unternehmensgewinnen abzahlt. Es gibt eine ganze Industrie, die Private-Equity-Industrie, die nichts anderes macht als das. Aber aus irgendeinem Grunde ist es für deutsche Familienunternehmen unmöglich, eine solche Strategie zu fahren. Also wissen Sie, das, das macht einfach ökonomisch überhaupt keinen Sinn, diese ganzen. Und letztlich ging es darum, dass wir gern das Vermögen in der Familie halten wollen. Und äh, wir haben der Politik so lange eingeredet, dass das ein Risiko ist bis die Politik verunsichert war und gesagt hat, ja, machen wir mal lieber, denn wir wollen ja keine Arbeitsplätze gefährden. Also leider funktioniert diese Technik allzu gut. Das hat viel mit der ahnungslosigkeit der wirtschaftspolitischen Ahnungslosigkeit unserer Politiker zu tun. Ja gut, da will ich sofort
1: Konsens haben. Mein Podcast wird auch von Politikern gehört und ich versuche immer auch so einen Beitrag zu leisten zur Aufklärung bei Politikern. Abschließend, abschließend. ich meine, die Ungleichverteilung der Vermögen ihrer Studie ist ja wie bei allen anderen Studien ist ja ein Thema, 50 Prozent haben nichts. Jetzt würde sagen, viele so würden sagen, lass uns den Reichen wegnehmen und den Armen geben. Wir wissen am Ende wird es nicht den Armen gegeben, sondern dem Staat gegeben und das muss nicht unbedingt dazu führen, dass es die, die Armen mehr haben. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die richtige Strategie, um Vermögensungleichheit in Deutschland zu reduzieren?
3: Sagen wir in der Studie auch sehr klar: Es gibt auch keine Tendenz, dass jetzt die Reichen immer reicher werden. Es gibt allerdings eine Tendenz, dass die Vermögen in der unteren Hälfte stagnieren und sozusagen der, dieser Abstand zwischen unten und oben wenn man jetzt auf die Eurobeträge guckt, die unteren 50 Prozent haben immer noch 20.000 Euro Vermögen und die oben haben ihr Vermögen äh, mehr als verdoppelt. Also diese, dieser, dieser, diese Distanz ist, ist, ist größer geworden und das birgt auch schon, und ich denke, da muss man auch, Ehrlich sein, das birgt schon auch gesellschaftlichen Sprengstoff, dass diese sozusagen sich diese Lebenswirklichkeiten dann entsprechend auch immer mehr voneinander entfernen. Denn wir haben über die Bewertungseffekte gesprochen. Die sind halt natürlich nicht nur Papiereffekte. Ja? Man kann sich ja verschulden, man kann das in Konsum umsetzen, man kann es vererben. Äh, man kann es verkaufen und es dann äh, dann äh, davon leben. Ähm, also es gibt äh, bestimmte, für die jungen Familien, die jetzt auf ein, die ein Haus kaufen wollen, damit sie irgendwie einen Garten haben für die Kinder, die müssen diese hohen Preise zahlen. Die sind natürlich ärmer geworden, relativ zu einer Welt mit anderen Bewegungen. Also es gibt da schon Verteilungseffekte. Es ist jetzt nicht so, dass es alles so, steht nur auf dem Papier, es ist ja egal, ist. Aber ich glaube, die ganz große Aufgabe ist ähm, ist Vermögensaufbau für die untere für die unteren 50 Prozent ähm, da sind vor vor allem glaube ich hier ist vor allem der Staat in dem Maße gefragt als dass er es diesen Haushalten ermöglicht in riskante ich sage jetzt riskante Aktien Häuser Vermögensanlagen zu investieren und es auf intelligente Weise ich habe nicht das äh, Allround Konzept ist diesen Haushalten auf intelligente Weise ermöglicht, einen Teil der Risiken zu übernehmen. Denn es ist nicht ganz so einfach, dass wir einfach der sprichwörtlichen Aldi-Kassiererin einfach Aktien geben müssen. Denn es gibt gute Gründe, dass diese sprichwörtliche aldi ihr Geld auf der Bank oder auf dem Sparbuch hat. Denn die braucht es, wenn sie ihren Job verliert. Und die verliert ihren Job genau dann, wenn der Aktienmarkt um 30 Prozent einbricht, weil wir in einer Rezession sind. Das heißt, es macht schon Sinn, dass gerade in der, in der unteren Hälfte der Bevölkerung die Leute vor allem sichere Anlagen wie Sparbücher oder Cash, ja, Bargeld, was auch immer, halten. Weil die halt dieses Risiko, dass ein Aktienmarkt auch eine Immobilienmarkt mal hat, Halt nicht so einfach tragen können. Wenn man viel Geld hat, kann man einfacher Risiken tragen. Das ist eine ganz einfache, eine ganz einfache äh, Sache. Das macht, ja, wenn ich bin beamteter Professor, wenn der Aktienmarkt 20 nach unten geht, bin ich, bin ich ärgerlich, aber es ändert nichts. Aber wenn ich in der Situation meinen Job verlieren müsste und darauf angewiesen wäre, dass, diese, dass dieses Geld da auf der hohen Kante liegt, dann habe ich ein Problem. Das heißt, ein, ein Modell, in dem der Staat, ich sag mal, in gewissem Maße diesen Einstieg ermöglicht, indem er indem in er diese Risiken ja, teilweise auffängt und so einen Vermögensaufbau äh, ermöglicht, ähm, wäre für mich die, äh, wir hatten drüber gesprochen, ja, die Ideen von Deutschlandfonds zum Beispiel, ähm, ja. ähm, die, äh, die solche Dinge ermöglichen würden. Ganz genau. Also Friedrich hatte ich ja, hat mir letztens genau. diskutiert, das war
1: auch mein, mein Vorschlag, mal 50.000 Euro für jeden, so ein Alterssicherungsfonds, das wäre genau. eine gute Sache. Professor Schularek, das war ein wirklicher Tour de Raison. Ich meine, kann man von Gas über, über Standortspolitik bis hin zu Vermögen. Und Sie haben natürlich auch ein weiteres Forschungsspektrum insofern. Vielen herzlichen Dank, dass, wir, dass Sie uns Einblick gegeben haben in dieses Forschungsspektrum für die Zeit und Diskussion. Sehr gerne. Ich bin, hoffe, dass wir es dann gelegen haben wieder fortsetzen können. Weil ich möchte auf dieser Stelle einfach nur ganz herzlich danken. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch.
3: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Soweit mein Gespräch mit Professor Moritz Schularek. Wir haben gesehen, es gibt durchaus Möglichkeiten für uns, mit den Herausforderungen umzugehen. Und Professor Moritz Schulerig war sicherlich nicht ganz so skeptisch wie ich bezüglich der weiteren Entwicklung von Deutschland. Man könnte also sagen, er war eher auf der Linie des britischen Economists. Wichtig auf jeden Fall aus meiner Sicht ist, gerade beim Stichwort der Vermögen, dass wir eben immer daran denken müssen, dass der wichtigste Hebel für uns daran liegt, die breite Vermögensbildung in Deutschland zu fördern. Und das führt mich zu gewissen Feedbacks, die ich bekommen habe zur letzten Folge. Ich erinnere daran, in der vergangenen Woche habe ich mich mit Blick auf die Logik der Währungsunion, also gerade auch der Tatsache, dass es sich eigentlich lohnt, Schulden zu machen in der Währungsunion, dafür ausgesprochen, dass auch Deutschland mehr auf Staatsschulden setzen sollte, vor allem solange wir noch unter dem Schnitt der anderen Euro-Länder liegen. Denn wer spart, ist der Dumme. Und da kamen einige Hörer und haben gefragt, ja, was heißt denn das konkret? Ich meine, wofür sollte der Staat sich in Deutschland mehr verschulden? Nun, natürlich sollte sich die Antwort auf diese Verschuldungsfrage an den großen Herausforderungen orientieren, vor denen wir stehen. Also, wir müssen irgendwas machen, um das Wachstumspotenzial zu erheben vor dem Hintergrund der schrumpfenden Bevölkerung. Das sind Themen wie Infrastrukturinvestitionen, Digitalisierung, bessere Bildung. Wir kennen die ganzen Themen. Zum anderen brauchen wir Instrumente für, zur besseren Versorgung der alternden Gesellschaft und eben auch zu einer breiteren Verteilung von Vermögen. Und ich finde, damit haben wir die Kernziele einer verschuldungsorientierten Politik in Deutschland schon recht gut umrissen. Auf keinen Fall sollte weiterer Konsum auf Kredit finanziert werden und übrigens auch nicht der Umbau Richtung Klimaneutralität. Dieser wir wissen es aus früheren Podcasts, führt nicht zu mehr Wohlstand in der Zukunft, sondern letztlich zu einem Ersatz bereits vorhandener und funktionsfähiger Infrastruktur, zum Beispiel Kohlekraftwerke. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was konsumähnlich ist und sollte deshalb nicht mit Krediten finanziert werden, sondern aus Steuermitteln. Also, was sollte man tun? Vielleicht konkret eine Idee. Wir wissen, die deutschen Privathaushalte haben weniger Vermögen, haben wir heute nochmal gehört und sind gerade auch im europäischen Vergleich ärmer was daran liegt, dass die untere Hälfte über kein Vermögen verfügt oder über nur wenig Vermögen verfügt. Und auch die Rentenansprüche sind in Deutschland, entgegen dem, was das Bundeswirtschaftsministerium in dieser Woche getwittert hat, keineswegs ungewöhnlich hoch. Im Gegenteil, ihr müsst sich dafür entschuldigen für ihre, würde ich mal sagen, nicht saubere Information. Die Rentenansprüche sind in Deutschland sogar noch weit unterdurchschnittlich. Hier könnte, finde ich, die Idee eines staatlich finanzierten Alterssicherungsfonds helfen. Und zwar sollte Deutschland konkret ein Staatsfonds gründen, nach norwegischem Vorbild. Und in diesen Staatsfonds sollte der Staat für jeden Bürger unter 65 25.000 Euro einbezahlen, auf einer Art Alterssicherungskonto. Und wir würden dann dieses Geld global anlegen in Aktien, Immobilien und Infrastrukturinvestments. Und am Start dieses ganzen Fonds könnte man es wirklich so machen, dass im Prinzip als erstes quasi Staatsanleihen begeben werden vom Deutschland, die da eingelegt werden und über Zeit dann verkauft werden, um in alternative Assets zu investieren. Und sobald die Bürger 65 werden und mindestens zehn Jahre im Fonds investiert waren, würden sie das Geld ausbezahlt bekommen. Damit hätten wir auf einen Schlag viele Ziele erreicht. Wir würden den Bevölkerung Geld geben, was sie auch beleihen kann, um zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen oder Mobilien zu erwerben. Aber vor allem der wichtigste Vorteil, auf einen Schlag besäßen jene 50 der Bevölkerung, die bisher vermögenslos waren, die hätten plötzlich Vermögen und würden dieses auch renditeoptimal und professionell anlegen. Denn Professor Schulerick hat in seiner Studie auch gezeigt, dass eben diejenigen, die mehr Geld haben, auch bessere Renditen erwirtschaften bei der Geldanlage. Weil ich glauben würde, das hat damit zu tun, dass sie das eben professioneller machen können. Ein weiterer Vorteil wäre, dass wir unsere schrumpfende Bevölkerung unabhängig machen würden von der Demografie und zugleich am Aufschwung in anderen Regionen, ich denke namentlich in Asien, partizipieren könnten. Übrigens, unser Staat wäre selbst nach der Gründung eines solchen Fonds, der überschlägig 1.600 Milliarden kosten würde, bzw. 45 Prozent von BIP, nur so hoch verschuldet wie der Durchschnitt der Eurozone und immer noch geringer als Italien, Spanien und Frankreich. Weiterer Vorteil übrigens, wir würden dann, wie auch diese Länder, von der Entwertung der Schulden durch Inflation profitieren. Denn eines ist klar, wir müssen uns darauf einstellen, in der Währungsunion werden wir dauerhaft höhere Inflationsraten haben. Was spricht gegen diesen Schritt? Nun, die Politik. Ich fürchte, die Mehrheit unserer Volksvertreter dürfte es nicht verstehen. Und jene, die es verstehen, die scheuen die Konsequenzen. Denn Bürger, die selbst über Vermögen verfügen, sind weit weniger anfällig für Wahlgeschenke, und damit auch für die Manipulation durch die Politik. Bleibt mir Ihnen fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo es um das Thema geht, wie sollten wir Inflation bekämpfen und sind die Notenbanken wirklich unschuldig an der Inflation. Wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Verspreche auch in Zukunft eher wieder kürzere Podcasts zu produzieren und freue mich auf ein Wiederhören. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.